0: Le direct, le direct est en cours, j'espère que vous m'entendez bien, parce que moi je tourne avec plein de ventilateurs autour pour me refroidir, donc je ne vous dis pas le bruit ambiant. Alors bonsoir ou bonjour à tous, à tous ceux qui seront là éventuellement. Alors, euh, je vais m'attaquer à un sujet que j'ai déjà abordé par tous les bouts, le réel, la réalité, etc. etc. Alors, sujet hyper compliqué parce que je l'ai abordé sur les aspects euh, des perceptions. Alors, je sais pas, j'ai, j'ai mis un bon petit moment à essayer de par quel bout et par quel biais je vais commencer par aborder ce sujet parce qu'on peut le prendre par tous les bouts. Le réel est toujours un sujet très, 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 très compliqué parce qu'en fait, ma réalité n'est pas la même que la vôtre. On est bien obligé de percevoir le réel par nos sens, tout simplement, ce qui nous semble, qui nous semble être réel. Je dis ça parce que euh, je suis confronté aujourd'hui à des choses qui sont assez intéressantes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je connais quelqu'un qui a une pathologie un peu spéciale et qui me fait donc aborder ce sujet qui est assez intéressant. Euh, qui, euh, la pathologie en question, c'est... Euh, lorsque vous avez... Il y a plusieurs. plusieurs hein, c'est au niveau euh, cognitif. Une personne qui a des dommages cérébraux. Euh, et du coup, ce que beaucoup espèrent euh, vivre, elle, elle le vit au quotidien avec, des, avec ses pathologies. Alors, je m'explique. Euh, imaginez que vous n'ayez plus cette fonctionnalité hormonale qui vous bloque les muscles, la fameuse paralysie du sommeil, et que du coup, lorsque vous rêvez la nuit, ben vous êtes somnambule parce que vos muscles ne sont pas bloqués. Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Si en plus, vous avez une autre pathologie, en fait, c'est la même, mais les dégâts sont très importants, qui fait que votre imaginaire vos parties subconscientes et inconscientes, il n'y a plus de barrière de rationalisation parce que le mental a été en partie détruit, soit par des médicaments, soit par un soi-disant traitement. Et du coup, vous vous souvenez de tous vos rêves. Et je vous garantis que vous en faites un paquet dans la nuit. Du coup, ces personnes-là, parce que j'ai le cas, dans mon entourage, ne font pas la différence entre le monde du rêve le monde de l'inconscient, de l'imaginaire, de ses souvenirs, et même le présent lorsqu'elle vous parle, la personne. Vous vous rendez compte Du coup, pour elle, c'est quoi la réalité C'est quoi l'instant présent Parce que du coup, le temps n'existe plus. Elle ne sait plus, cette personne, si c'était hier, c'est si aujourd'hui, si c'était la semaine dernière, ou quel jour on est aujourd'hui. Alors, c'est très déconcertant. Et là, du coup, on remet en perspective le monde du mental et de l'ego, de la rationalisation, qui visiblement est quand même important. Parce qu'autrement, vous ne pouvez plus vous situer dans le temps ni dans l'espace, vous ne comprenez plus rien. Alors, c'est pour ça que j'aborde un petit peu ce sujet-là, parce que c'est intéressant qu'une personne qui aurait des problèmes cognitifs importants, des des problèmes cérébraux importants, Alzheimer et compagnie, et qui d'un coup mélange tout. Il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de maintenant, il y a le Capharnaüm du mental, du passé, du souvenir, de l'inconscient, même des voyages astraux que vous pourriez faire, tout se mélange, vous ne savez plus ce qui est vrai. Alors du coup, on se pose forcément la question ici, qu'est-ce qui est réel est-ce que c'est vraiment ce monde-ci? Est-ce que nous avons un mécanisme qui nous oblige à ne voir que cette réalité? Ou est-ce que c'est l'autre côté qui est réel? Est-ce que le subconscient, l'inconscient, le monde de la rationalisation est-il une réalité? Je sais que je rentre dans beaucoup de, de si là. Mais lorsque vous êtes en contact avec une de ces personnes, vous êtes bien obligé d'observer et se dire, pouh, il y a quelque chose là. Évidemment, si un psychiatre. Un neurologue va regarder une personne de ce genre-là, va dire, bon voilà, il va dire trouble de la personnalité, trouble cognitif, trouble, etc., etc. Moi, je vois autre chose. Moi, personnellement, je vois que cette personne est en connexion directe avec des mécanismes subconscients et inconscients, hallucinatoires peut-être, mais en réalité, justement, le mot est prononcé. Qu'est-ce qui est réel? Alors, du coup, on entre dans un sujet hyper compliqué. Certains vont nous le vendre rationnel, et d'autres vont dire, mais non. Alors, on pénètre dans un monde de, l'irré- de l'irréel, mais qui est... On touche là au monde de l'abstrait, on touche là à, à ce que nous sommes fondamentalement faits, dans notre âme, l'inconscient. Alors, c'est compliqué. Et surtout, très intéressant, à étudier et à observer, même si la personne en question est perdue. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Parce que lorsque vous êtes dans ce monde-là, où vous n'avez plus cette barrière, et que du coup, vos propres rêves vous, vous souvenez, et que vous êtes en communication avec quelqu'un qui, lui, dans le monde rationnel, le monde 3D, ben du coup, vous voyez, parce que moi, je vois cette personne qui me parle et qui, et qui doute d'elle-même, parce qu'elle voit mes réactions que non, non, tu es resté ici, non, tu n'es pas parti, non, tu pas si non, tu n'as pas voyagé, non. Alors du coup, alors du coup, elle remet en question ses propres souvenirs, alors qu'en réalité, elle les a vécus mais sur un autre plan, de façon imaginaire, de façon réelle. Du coup, on est bien obligé, je reviens là-dessus, à se poser la question qu'est-ce qui est réel vraiment? Parce que vraiment, là, on touche à quelque chose de de vraiment incroyable parce que la personne est fortement convaincue, vraiment fermement convaincue qu'elle a vécu tout ça. Alors, j'ai déjà abordé ce sujet en long, en large et en travers. Évidemment, vous tous, vous avez tous vu plus ou moins des séries télé. Moi, j'étais bercé, hein la quatrième dimension, au-delà du réel, etc., etc. Au-delà du réel. Je pense que c'est intéressant comme sujet. Au-delà. Le le delà du réel, je dis « Où est la limite du réel et qu'est-ce qu'il y a au-dessus » C'est toujours intéressant d'avoir toujours cette vision des choses et ça permet toujours d'avoir une réflexion sur ce que nous sommes. Alors évidemment, il ne faut pas se prendre trop la tête non plus parce qu'après, je vous garantis que c'est épuisant parce qu'à un moment donné, je vous dis « Vous ne pouvez pas. » C'est très, très compliqué pour un esprit 3D. Et même dans la réflexion de se dire, si j'avais accès, parce que beaucoup de gens se disent ça, si j'avais accès à tous mes rêves, et si je me souvenais de tous mes rêves, et si je me souvenais de tout. Vous avez vu ces séries où on dit une personne qui se souvient de tout, inoubliable, se souvient de tout, même le jour de sa naissance. Est-ce qu'on pourrait garder, être saint d'esprit, on va dire Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va y aller un petit peu plus fort. La réalité, techniquement, on nous dit que nous la créons chaque jour. En tout cas, elle interagit avec nous-mêmes. Alors, la réalité, c'est ce que j'en perçois à travers mes cinq sens. Alors là, à travers mes cinq sens, je vois, je constate, je redifle, je mange, je goûte, je touche, je ressens même. Vous voyez que le ressenti touche au ressenti, de au niveau physique qu'au niveau mental. On l'a associé à ça. On parle d'ailleurs de clair ressenti pour certains, et en fait un prolongement tout simplement à une autre fréquence du même sens. Alors du coup, je perçois la réalité avec tout ça. Je perçois la réalité avec mon éducation, mes croyances, évidemment, avec tout ce que j'ai appris, tous mes dogmes, toutes mes mes représentations mentales, mes propres expérimentations, la réalité, elle est là. Donc, suis-je vraiment sûr de ce que je vois là, Je ne suis pas certain, parce que dans bien des, à bien des égards, vous vous apercevez que parfois on ne voit pas, parfois on n'entend pas, parfois on ne comprend pas, alors que tout est là. Donc, ce qui peut bien dire que tout passe par le prisme du mental, tout ce qui est perceptif, tout ce qui est perception de la réalité passe par le prisme du mental. Tout, tout, tout le prisme, on va dire, de ce truc, de ce décodeur qui qui me fait, qui filtre presque toute l'information. Je, c'est, c'est évident que je ne peux pas percevoir. D'ailleurs, j'avais, j'ai fait une petite une vidéo là-dessus. C'est assez intéressant parce que justement l'exercice est vraiment probant quand on croit connaître une chose, on s'aperçoit qu'on ne la connaît pas. Si vous faites l'exercice mental de fermer les yeux et de vous représenter simplement la pièce où vous êtes, juste vous fermez les yeux et dites, voilà, je vais me faire une représentation mentale de tous les objets, de la pièce, de la couleur, des objets qu'il y a. Et vous apercevrez que vous oubliez une bonne partie de tout ce, tout ce qu'il y a, quoi, en réalité. Donc, en fait, Vous dites, mais en fait, je ne connais pas, ou je ne m'en souviens pas, ou je n'arrive pas à le faire venir en mémoire. Ma réalité au niveau conscient, je dis bien au niveau conscient, elle est très limitée. Alors, chez certains, elle sera beaucoup plus développée. Elle aura un système de mémoire holographique, une mémoire photographique, qui permet, dans certains cas, ils disent, ces gens-là, on les, même on les admet on se dit, d'un seul coup d'œil, elles vont mémoriser d'une façon une photo 3D ou une photo d'un livre, une photo d'une image et en détail, elles pourront la retranscrire. Bon, ça doit bien encombrer le cerveau, ça aussi. Alors du coup, est-ce que je vois les couleurs aussi de la même façon que vous Est-ce que je perçois un arbre exactement de la même façon que vous Est-ce que je perçois un autre être humain, pareil après, comme vous l'avez compris, au niveau extrasensoriel, quand on, est, on est tous dotés de ça. On croit qu'on n'est pas doté de perception extrasensorielle, mais c'est faux. On est tous dotés de perceptions physiques connues, reliées au mental par nos nerfs et compagnie. Perceptions visuelles, auditives, gustatives, olfactives et sensorielle kinesthésique. Mais en tout cas, tous ces sens qui vont au-delà. Même pour quelqu'un qui se dit euh, pas câblé, pas connecté, il y a toujours un petit côté intuitif. Alors l'intuitif, il dit « non, je crois que… » Non, non, il y a vraiment un petit truc qui va au-delà quand même. Mais ça passe toujours par le filtre du mental. Alors, qu'est-ce que le réel Vaste problème alors, je coupe un petit peu là. Je vous dis un petit peu bonsoir. On va y revenir. Alors, Gilbert, Linda, coucou. Alors, GRK2, bonsoir. La réalité de la raison du cœur, du vent ou du brouillard. Résoudre l'équation à multiples inconnus. Super sujet. C'est un sujet qui est... Je l'ai déjà... Bien des fois, je l'ai attaqué par des toutes sortes de bouts. Le sujet de la réalité... Alors, c'est vrai qu'on est c'est très difficile de ne pas le commencer par par le champ de la perception. Mais en réalité, on pourrait l'attaquer par d'autres bouts. Parce que quelque part, déjà, est-ce que je suis bien présent ici, maintenant, en en train de vous parler Est-ce que je suis là, ici, dans ce corps On peut se poser toutes sortes de questions. Alors, au départ, ça ça paraît complètement loufoque de se poser des questions aussi dingues, Et pourtant, à un moment donné, ça interpelle des choses chez nous, ça fait vibrer des cordes qui disent « c'est étrange ». C'est vrai que bien des fois, personnellement, je parle à titre personnel, j'ai eu la sensation de n'être pas là. Je suis un observateur, je perçois à travers ce corps, mais néanmoins, quelque chose qui est en moi, une présence, je vais l'appeler comme ça, me dit que je ne suis pas vraiment là. Je sais, ça, on peut prendre, ça y est, c'est bon, c'est bon pour l'asile. Là. C'est pour ça que c'est un sujet hyper intéressant parce que ça s'attaque, entre guillemets, à la perception de la réalité, à la réalité telle qu'elle est ou telle que je la perçois. Parce qu'en réalité, justement, je ne perçois qu'une infime fraction de la réalité. Mes sens sont très limités. J'en ai parlé 50 000 fois. Déjà, au niveau visuel, je vois quoi hein, Du spectre lumineux. Au niveau auditif, je n'entends qu'une bribe de son. Au niveau sensoriel, on est très limité. Au niveau du kinesthésique, même au niveau du goût, il y a des gens qui perçoivent plus de goût, par entraînement aussi. hein. Et au niveau odeur, certains sont des nez. Donc, on peut aiguiser ça. Et après, quelque part, c'est plus comme un muscle qu'on travaille. Mais là, c'est là où je veux en venir, on reste sur un plan physico-physique, je vais dire mental pur. Mental premier degré, premier stade. En réalité, lorsqu'on commence à être plus éveillé, et plus élargir, un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus et que la réalité est déjà autre chose. Il y a ce côté prenant, on va dire, de cette pesanteur, de cette lourdeur physique de la 3D, et de cette perception due à ce mental imposant, de ses limitations, et par-delà tout ça, par-delà tout ça, il y a encore plus, il y a une, une, un champ de perception derrière qui, qui pourrait se mettre en place, je sais pas si vous l'avez déjà perçu au moins une fois ou deux, il y a un champ de perception qui se met en place en dehors du mental. Alors du coup, la réalité que je croyais être la réalité tangible, physique, que je touche, eh bien, elle n'est pas tout à fait comme je crois. Déjà, on, on commence à démontrer, on commence à démontrer par les mécaniques, les sciences diverses et variées, qu'en fait, nous ne sommes pas séparés de la matière, évidemment, nous sommes imbriqués à l'intérieur. Dans la sphère de la réalité, on va le dire comme ça, mon corps physique n'est pas séparé de cet ordinateur qui est pas loin, de cet écran qui est en face de moi. On croit qu'il y a une séparation physique. En réalité, il y a juste un assemblage moléculaire de matière, de force et d'énergie qui fait que j'ai la sensation que un, cet objet est à l'extérieur de moi et que ce corps, il est fait de cellules, il est vivant. Alors qu'en réalité, la physique, maintenant, nous démontre qu'en réalité, tout ça est imbriqué. La seule différence, c'est que dans cette sphère, on va la dire comme ça, hein, dans cette sphère de réalité, il n'y a que des différences de densité et d'assemblage moléculaire. En réalité, ce corps est dans une certaine structure, un certain codage, Et l'écran qui est en face de moi, il en a un autre. Mais en réalité, il n'y a pas de différence. Je suis intriqué, imbriqué à l'intérieur de cette sphère de réalité. Et je peux me déplacer parce que quelque part, la densité de l'air est plus fluide, plus légère que la densité d'un mur. Et pourtant, on commence à nous dire qu'à des fréquences différentes, si le mur, les particules, les électrons qui s'activent, qui active la matière elle-même, s'agite à une certaine fréquence et qu'on modifie ou qu'on accède à une autre fréquence, du coup, ce qui semble être solide, je peux passer au travers. Du coup, qu'est-ce qu'est la réalité? Ben, mon champ de perception à moi, ce qui existe, l'invisible, l'invisible n'est pas réel dans le monde du rationnel. L'invisible, alors je veux dire, c'est stupide de dire ça. La plupart des gens disent ce n'est pas réel parce que ça n'existe pas, c'est invisible. Alors, de ce, à ce compte-là, les ondes radio n'existent pas. Non les, ex, les ondes radio, euh, tous ces téléphones portables n'existent pas. Euh, le soleil qui émet toutes sortes de fréquences, d'ondes radio euh, par milliards de fréquences, on parle même pas du champ visuel, le, le champ électromagnétique, le champ... Euh, des rayons gamma, des des ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil. Donc tout ça, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Donc, quelque part, toute cette formation qu'on nous a inculquée et programmée, mise de force depuis le début dans la réalité de notre éducation, est faux. Déjà, il y a énormément de choses que je ne vois pas qui sont réelles. L'air que je sois autour de moi, particules, molécules qui sont autour de moi existent. Lorsque je parle là, j'émets des vibrations. Des vibrations qui sont captées euh, aussi bien par la pièce qui sont là, aussi bien que par le micro qui, sont, qui est transmis et reconverti par un signal électrique jusqu'à vous. Le son est une vibration. Une vibration qui passe par l'air. Donc, il y a bien un support. S'il n'y avait pas l'air, je pourrais toujours parler, crier, gesticuler, il n'y aurait aucun son qui sortirait. Donc la réalité, déjà, il faut bien se dire qu'il y a bien un champ de l'invisible qui est est réel. Partant de ce postulat où, quelque part, évidemment, il y a beaucoup d'invisibles qui existent, évidemment, on est bien obligé de gratter, d'approfondir la chose et se dire « oui, il y a beaucoup plus, évidemment ». Et du coup, on s'aperçoit qu'on est imbriqué dans tout ce qui est. Je suis imbriqué dans cette matière. Comme quelque part, nous sommes tous connectés parce que nous sommes qu'une seule et même chose. Je sais même pas comment définir ça. À ce niveau, hein, je parle de cette réalité. Si, je parle pas de conscience là, pour une fois. Là, donc, euh, tout ce qui est matière énergie, et les forces fondamentales, les quatre forces fondamentales de l'univers, on va pas faire de la physique de la physique quantique ou de la physique moléculaire, physique euh, astrale, enfin, je sais plus comment on appelle ça, les quatre forces fondamentales de l'univers, enfin, bref, interaction forte, etc., gravité, électromagnétisme, etc., interaction faible, donc ces quatre forces qui, dites, sont mieux l'univers, sont capables de faire bouger des galaxies ou, ou faire tout simplement que ce corps soit cohérent, parce que, voilà, je suis à une certaine fréquence, tout est vibration et tout est réel. Alors, par-delà tout ça, comme j'ai tenté, donc j'ai essayé d'expliquer ce que pourrait être ma vision de la supraconscience, qui est en fait au-delà et dans la, le champ de, de soi-disant les parties vides, qui n'est pas vide, le vide, c'est la conscience. C'est l'unité. C'est ce qui fait la... la puissance de l'esprit, en fait. L'unicité, la source, tout ce que vous voulez. En fait, nous sommes partie prenante. Tout est fabriqué à partir de ça. Comme je l'ai dit précédemment, tout est conscience. Oui, je continue, parce que c'est vrai que là, autrement, je vais continuer à débattre. Et je veux pas non plus vous saouler tout en une seule fois. Alors, bonsoir, Ameline. Alors, Séverine, bonsoir aussi. Ça va bien Un peu fatiguée en ce moment, mais ça va. Un peu chaud. C'est pour ça que j'avais peur que ça fasse trop de bruit pendant les micros, parce que... Mais là, visiblement, j'ai l'impression que vous n'entendez pas les ventilateurs, parce que ça tourne de bon, partout. Vie antérieure, des fois. Alors, ça aussi. Alors là, c'est, c'est un concept... Euh, justement... Je vais juste rebondir un petit peu là-dessus, sur les vies antérieures. Bon, maintenant, beaucoup savent ce qu'il en est. Euh, Les vies antérieures ne sont pas antérieures. Elles sont antérieures parce qu'elles sont antérieures à notre temporalité linéaire d'aujourd'hui, mais en réalité, le temps s'effectuant d'une façon beaucoup plus spéciale au niveau de la conscience, puisque la conscience est avant le temps lui-même, avant la création, que c'est la conscience qui crée, qui projette la réalité. Donc si le temps, la conscience est avant le temps et qu'elle crée et elle projette tout des bouts d'elle-même en partant dans toutes les réalités, dans tous les espaces-temps, tout se passe en même temps. Alors là, c'est, c'est c'est chaud quoi, à comprendre, alors que nous nous avons un début et une fin, alors qu'en réalité tout ce concept-là est complètement erroné. On a cette perception-là en réalité nos vies antérieures s'écoulent en même temps, maintenant. Et c'est ça, la beauté de la chose. Justement, dans cette réalité-là, qu'on ne perçoit pas, tout ce qui se passe dans toutes les réalités alternatives, on va dire, ou celles qui ne sont pas activées, que je peux activer en faisant des sauts quantiques sans même m'en apercevoir, ou dans mes vies antérieures qui s'écoulent en même temps que maintenant, c'est, c'est assez fascinant parce qu'en réalité, ce qu'un de mes doubles quantiques pourrait résoudre comme problème, il pourrait me l'apporter à moi comme solution maintenant. Maintenant, hein, j'insiste. Ça veut dire que même moi, je peux résoudre un problème personnel, un dépassement de moi-même, une résolution d'un problème important que j'ai traîné durant mille vies. Si je le résous maintenant, je vais le transmettre cette information à travers tous mes doubles quantiques, y compris dans mes vies antérieures. Et du coup, le passé théorique va être modifié dans ma propre perception de de mes vies passées. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est assez intéressant. Après, ici, il y a ce qu'on appelle... Alors chacun aura sa théorie. Là, il y a plusieurs théories qui sont là. C'est pour ça que la réalité, on tape dans quelque chose d'assez considérable. Il y a ce qu'on appelle toutes les, les scénarios, tous les scénarios possibles et imaginables ici pour moi, pour vous. Tout est prévu d'avance, tout existe et tout cohabite en même temps. Mais selon moi, ce n'est pas activé. Je l'active que quand je me projette sur ce choix. Ce choix qui n'est pas un choix, hein, c'est un non-choix. Mais en réalité, si je vais sur cette option-là, je fais un saut quantique et je me retrouve à activer un de mes futurs probables. Je suis une trajectoire, une voie qui va m'amener probablement à une autre histoire, un autre scénario, puisque tous les scénarios sont prévus. C'est pour ça que le, le champ des réalités est hyper complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas... vrai. Je pense qu'il est impossible... On peut commencer à chercher de savoir réellement la complexité de notre réalité. Au niveau du codage lui-même, de l'information, du monde informationnel, au niveau de la conscience de mon individualité, au niveau de cette réalité même basique, qu'on pourrait appeler mon ma petite vie, très c'est très difficile de percevoir les tenants et les aboutissants. On a de fortes hypothèses par, grâce aussi au milieu de l'information, grâce aussi au milieu médiumnique, à certaines canalisations, on arrive à, quand même à avoir pas mal d'informations. Mais quelque part, qu'on le veuille ou non, cette forte limitation de conscience que nous avons pour le moment, en tout cas pour le moment, nous limite de partout. Du coup, on n'en aura qu'une version extrêmement étriquée. Extrêmement limitée. Mais quand même, c'est, ça défie l'entendement. Alors, c'est vrai, l'homme ne pourrait, ne pourrait pas supporter, non. Tel que nous sommes là, je pense que, comme je le, je l'ai fait comprendre tout à l'heure, euh, un champ de perception aussi large, trop rapidement, sans avoir la conscience qui soit prête à l'accueillir comme un réceptacle, c'est la folie assurée. Et je pense que ça a dû arriver à certains. Une sorte de folie où le champ de perception est tellement vaste et que la conscience se perd quelque part. Du coup, je ne suis plus un, je suis tout, je suis tout en même temps. Et du coup, c'est la folie qui guette. D'autant qu'en plus j'accède à des mémoires à tous les étages, à tous les niveaux, il y a un gros patchwork, c'est difficile d'y faire le tri. Et pour cela, ici, nous faisons l'expérience d'une vie dite linéaire. Temporalité linéaire, un début, une fin. Une sorte de... C'est une illusion totale. Hein, c'est faux, complètement. On a l'illusion d'une ligne droite. Notre réalité, c'est il y a aujourd'hui, il y aura demain, il y aura après-demain. J'avance comme sur une autoroute. Mais c'est faux. Tout est faux. C'est une perception de réalité. En réalité, On change de réalité, justement. On fait des sauts quantiques en permanence, puisque de toute façon, nous sommes à la fois guidés par notre partie plus élargie. Et du coup, ici, en fait, rien n'est parfaitement rectiligne. On fait des, c'est plus, on fait des sauts, on saute de partout. Et on a la sensation, grâce à ce mental, qui rationalise et qui lisse tout ça, voire qui efface. Et ça, c'est un peu dommage, mais il efface beaucoup. Euh, ce qui n'est pas rationnel pour lui, selon ses propres expériences. Comme un ordinateur, il juge judicieux ou pas de le garder. Alors, ça ne veut pas dire que c'est effacé, ça veut dire que ce n'est pas mis en conscience. Ça veut dire qu'en conscience, je n'ai pas perçu. Mais en réalité, l'information, elle y est. elle est stockée. Pas forcément ici, elle peut être stockée, tout simplement, dans ma mémoire extérieure. Comme dirait Jean-Jacques Charbonnier, il dirait extra-neuronal comme la conscience, mais c'est, pour la mémoire, c'est exactement pareil. Alors bonsoir Isia Nature, bonsoir Infiniment Grand. Si on se souvient de tout, on pourrait rapidement, oui, court-circuit, autre qu'un court-circuit. Ben d'ailleurs, euh, on peut pas se souvenir de tout, on peut se souvenir d'une partie. Euh, et ça arrive, hein. ça arrive parfois qu'on se souvienne d'un gros vrac. Et euh, ça crée des, des dysfonctions cognitives parce que ce mental, cette conscience n'est pas prévue pour ça. Elle ne peut pas encaisser. Du coup, il va falloir modifier l'angle de perception, l'angle de, de vision euh, d'où je pars, d'où parte l'information de la conscience. De qui analyse quoi Qui fait quoi et Qui ressent quoi Et qui comprend quoi Je sais que ça a l'air bête de le dire de cette façon-là, mais c'est vrai que là, l'information ou la mémoire, l'information et les perceptions que je peux avoir, si elles sont multidimensionnelles ou euh, elles sont, euh, on va dire, élargies au niveau de la conscience du tout, la réalité, dans sa globalité, avec toutes ces interactions, ces connexions qu'il peut y avoir, il est clair que je dis jante. Je ne peux pas en comprendre le sens. Il faudra, à un moment donné, donc, on y revient à l'ascension, à cette perception de l'ascension qui fait qu'on se réunifie quelque part. On se réunifie à une conscience plus, plus vaste qui lui, qui elle aura la capacité d'analyse, de compréhension de, de cette réalité élargie, de cette, voilà. Parce que là, tel que nous sommes là, c'est, c'est très difficile, quoi d'autant qu'en plus, certains ont compris certains mécanismes de nos limitations dans cette société, dans ce monde-ci, ils ont bien compris nos limitateurs, dont le plus important, vous l'avez compris, c'est la peur. La peur est une limitation à un mur qui parfois pour certains est infranchissable, la peur, sous toutes ses formes et toutes ses variantes, est mise sous tutelle, voire sous contrôle, et un outil de contrôle, de manipulation de masse qui permet de vous limiter dans vos perceptions, dans ce que vous croyez être, dans ce que vous pouvez ou pensez pouvoir faire. La peur est un outil incroyable pour ça. Et du coup, euh, du fait qu'on croit que nous sommes tous ici et maintenant, comme nous croyons que ce que je suis est entièrement là, la peur va me prendre et me dire, oula, bouge pas trop, c'est trop dangereux par là, etc. Ou à voir, oui, ok, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que la peur m'impose des choses. La peur, je dis la peur au sens large, hein, parce que la peur, c'est tout, hein. c'est, ça englobe toutes les peurs, en fait. Si on se souvient de tout, on aurait vite les court-circuit. Voilà, bonsoir Mireille, bonsoir Isabelle. Séverine, non, alors ça, je sais pas. Hello, Alain Tesla, hello. Stella, hello tout le monde. Bonsoir, bonsoir, mes corps subtils. Les corps subtils, pardon. Voilà, du coup, ça se tourne. Pareil, quand j'arrive en bas, ça saute d'un coup. Alors là, Sylvie, machin. Alors, Christophe Alain, voilà, alors, lui, très bien. Christophe Alain, on est dans le... Alors, il a un petit peu la même... Alors, c'est intéressant parce que j'ai le un petit peu, pas complètement la même structure que lui. Parce que j'ai une, j'ai une base informatique, moi aussi, du coup, moi je, je le vois aussi sous une forme de le forme de codage. Et lui, il est c'est un codeur à la base, un encodeur, et un, donc c'était son job, et du coup il a une perception qui évidemment se relie à ce qu'il est la perception du mental, de la structure, de la conscience et de la réalité par rapport à un système de code. Et moi, je l'ai vu comme ça, moi, sous forme de code, de fréquence. Et euh, oui, c'est ça, comme un programme informatique. C'est pour ça que certains parlent tout simplement de la matrice, d'une matrice dans laquelle on serait imbriqué dedans. En fait, nous ne serions pas vraiment là et nous serions dans cette matrice où tous nos sens seraient piratés. Parce qu'en gros, c'est ça, hein. tous nos sens seraient piratés et on aurait une perception de la dite réalité à travers une matrice. Et donc, euh, évidemment, tout ceci, si c'est un piratage informatique, holographique, à une, à une, d'une évolution incroyable, évidemment, on est obligé de parler de code et de programme. On est bien obligé. Voilà, oui, Christophe Allain parlait d'une infinité de passé, un seul présent, une infinité de futurs potentiels. Tous les scénarios possibles à chaque instant. C'est comme un gigantesque jeu vidéo, mais alors, à un niveau... Voilà et nos pensées, actions ici et maintenant. Alors toujours ce, il y a toujours l'axe réel qui est en fait maintenant. Euh, maintenant, c'est maintenant. Mais quand je dis maintenant, c'est déjà plus maintenant puisque ce que je dis, c'est déjà passé. Alors du coup, c'est très comment capter l'instant présent qui est si futile, si si impalpable, qui passe, qui passe et qui passe, qui est en mouvement perpétuel, parce que c'est la seule vraie réalité qu'on peut essayer d'attraper, c'est le moment présent. Mais il est très difficile pour un mental d'appréhender le moment présent, on peut juste être le plus présent possible au moment. C'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, Christophe Alain avait bien décrit ça au tout début, donc, dans ce, quand il était dans cet éveil du départ, parce que lui était un pionnier, on va dire, à l'avoir expliqué, mais ça date pas d'aujourd'hui. Les les éveillés, entre guillemets, les montées de Kundalini existent depuis très longtemps, mais elles n'étaient pas aussi bien expliquées ou développées. Donc ici, donc on parle de réalités qui sont perçues différemment de quelqu'un à une autre. Alors, Action, voilà. Le champ de tous les possibles, la réalité, tout ça, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'assez... On ne peut pas percevoir l'envers du décor, mais quelques personnes arrivent à voir un petit peu la structure qui se cache de notre réalité. On va pas dire qui tire les ficelles, parce que nous sommes quelque part des pantins, mais en tout cas, euh, ils sont capables de voir les structures, les programmes sous-jacents qui cachent un comportement, une attitude, voire ce qu'il se passe au niveau égrégore, une influence dite extérieure, mais en fait que nous alimentons. Donc C'est pour ça que c'est assez intéressant. Mais la réalité pourrait se limiter à un champ de programme qui se déroule, un programme informatique, à des égrégores, donc des énergies, des ça ressemble à des énergies, parce qu'on peut mettre tout, beaucoup de choses dans le champ des énergies, mais aussi dans le champ de l'émotion, à un niveau émotionnel, à un niveau ressenti. Donc, il peut y avoir de l'énergie qui, est, qui prend forme. Alors, on va le dire comme ça. Une sorte d'énergie émotionnelle imbriquée qui prend forme et qui est donc la création par nous-mêmes, inconsciente de ce qui se passe et qui va influencer aussi d'autres personnes autour de nous. Donc, la réalité, c'est très intéressant de devoir l'étudier. Parce que plus de personnes seront un peu conscientes, et bien un peu conscientes de ce qu'elles émanent, de ce qu'elles rayonnent, plus les personnes seront conscientes de ça, plus il y aura une meilleure version de cette réalité, parce que nous avons le pouvoir, vous l'avez vous le savez déjà, le, le pouvoir de reprogrammer cette dite matrice. Mais si on nous maintient dans la peur et qu'on croit que c'est notre unique réalité et qu'on croit que nous sommes faibles, nous serons donc obligatoirement pris par... Euh, nous deviendrons les victimes entre guillemets de notre propre énergie parce qu'en réalité c'est nos propres peurs qui vont nous maintenir plaqués au sol et maintenus en basse vibration, etc. Et donc cette réalité prendra la forme de quelque chose qui manifestera directement ou indirectement nos propres peurs. C'est dingue hein, de, de penser ça comme ça. Nous avons un pouvoir créateur et une responsabilité assez Considérable. C'est pour ça que c'est un, aujourd'hui un travail de prise de conscience qu'il va falloir faire plus souvent pour être capable de manifester une réalité qui serait beaucoup plus conforme à ce que nous souhaitons réellement. Mais le souhaitons-nous, c'est ça le problème. Parce que beaucoup de gens, je le vois, euh, fantasment sur une meilleure vie, mais quelque part étreignent, enlacent leur vie Misérable, il s'y accroche même désespérément. Alors du coup, il y a un paradoxe qu'il va falloir bien visualiser là. Je sais que je vais rentrer, là, je rentre un petit peu psychologie et tout ça, mais c'est vrai que tout est lié. La réalité, la manifestation, c'est ce que nous sommes. Non, même alors ça, c'est Sylvie. Même si nous n'avons conscience de tout, et heureusement. Parfois, ce n'est pas facile de vivre en conscience et parfois, c'est fluide. Heureusement que ça l'est. Parfois, tout coule de source. Tout est évident. Et par moments, tout semble s'obscurcir à nouveau. Tout semble se bloquer. Qu'on le veuille ou non, il y aura une manifestation d'énergie à tous les étages parce que tout ça, c'est difficile. à à, À quel niveau tout se situe Moi, je serais incapable de le dire vraiment même si j'en perçois la quintessence, c'est très difficile ici de, de dire, de dire, je. il y a la conscience d'abord, évidemment, la conscience qui englobe toutes les consciences, moi je l'appelais la supraconscience, certains vont l'appeler la source, elle est partout, tout ce qui se superpose à mon regard, à mes sens, c'est la conscience, la création et le créateur ne font qu'un, je signe et je persiste. Une fois que tout ceci est appris et assimilé, on passe à autre chose. Donc, je fais partie intégrante du créateur et de la création. Une fois que hein, j'ai une parcelle de responsabilité dans tout ce qui se manifeste, et si je rayonne autour de moi une énergie, donc conscience, puis énergie, lumière, énergie, euh, rayonnement, parce que tout ça, ça, c'est à diverses fréquences que ça, ça, ça se joue. Je vais donc influencer ma réalité. Je vais l'influencer, voire la modifier. Mais comme notre mental égo n'y croit pas, parce qu'il a été extrêmement bien appris, formaté, programmé à ne pas croire l'invisible, du coup, il y aura toujours ce doute sous-jacent. Le doute est un notre ennemi duré, euh, juré, parce qu'il y a la peur et le doute. Ces deux mécanismes sont très bien, ils ont leur utilité, mais s'ils sont trop fermement imbriqués dans le choix de, de ce que je perçois, du coup, on bloque la réalité. Et du fait que vous bloquez la réalité, vous donnez votre pouvoir à d'autres. Vous le donnez. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et du coup, certains l'utilisent. Il n'y a pas de problème. Ils l'utilisent à votre place. Ils vont utiliser le pouvoir d'un millier, d'un million, d'un milliard de personnes. Et du coup, ils peuvent créer une réalité dévastatrice, destructrice, égoïste, minable. pour ne pas dire... Mais tout ça peut changer de forme à tout moment. Car cette réalité-ci, est encore plus aujourd'hui qu'hier tout est modulable, tout est interchangeable. Euh, Même le passé, comme je le disais, peut se modifier en en maintenant. Donc, la réalité peut se changer à tout moment. Il suffit qu'à tout moment, on décide de reprendre ce pouvoir. On a du mal à l'imaginer. On a du mal à le concevoir. Mais il faut faire le cheminement petit à petit pour bien comprendre qu'on est capable de modifier la réalité qui nous entoure, de l'altérer même de dire non je ne veux pas cette option là moi voilà ce que je vibre voilà ce que je... évidemment si vous vibrez la peur vous aurez la peur si vous vibrez, vous vibrez le doute ben ça fonctionnera pas donc il faut être vraiment dans aligner et dire non avec fermeté moi ce que je veux manifester ce que je veux créer c'est ça après c'est pas forcément conforme à ce que le voisin voudra de la réalité. Mais quelque part, il y a l'émotion et le, la vibration initiale qui est capitale, je dirais, là-dedans. C'est-à-dire que même si les mots, parce qu'on s'en fout des mots quelque part, qui nous intéressent, c'est la vibration et l'intention réelle sous-jacente, sous la pensée, en fait. Parce qu'on est obligé de passer par le mental, quand même, pour émettre un souhait. Et donc, la vraie pensée sous la pensée, c'est quoi? qu'est-ce que je vibre là? Donc je veux quelque chose de mieux pour moi d'abord et pour les autres. Et donc si on reste au sens large un souhait véritable et authentique qui est vraiment poussé vraiment avec tous les lampes du cœur, j'allais dire, eh bien, du coup tout le monde a ce programme en lui et tout le monde percevra ça et il dira: oui, je veux entretenir cette énergie, l'alimenter, voir la nourrir. Et du coup, la réalité elle-même pourrait changer radicalement. Comme si on voyait un ciel obscurci par des nuages étranges et sombres, lourds et difficiles. Et d'un coup, simplement par ma façon d'être, le ciel se dégage. Et ce n'est pas de la science-fiction. Et du coup, simplement par ce que je suis et ce que je veux manifester. Alors, c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile pour beaucoup parce que justement, il y a les croyances, mais pas seulement. C'est une époque assez difficile pour beaucoup de personnes parce que tout le monde va vivre euh, un changement radical de perception. Ça va se faire progressivement. Au début, c'est subtil, mais après, petit à petit, ça devient vraiment réel. Et du coup, la réalité est difficile à vivre parce que physiquement, nous vivons dans un corps de chair et de sang, entre guillemets, pour l'instant. Et du coup, ce corps, il fatigue parce que du coup, il est obligé de se, ben de, de subir, j'allais dire, ben oui, degré ou de force quelque part, il va être entraîné. Alors, soit je suis capable de transmuter instantanément avec une acceptation totale, soit je résiste et ma réalité, elle va être difficile à admettre. Et du coup, je souffre. Il pourrait y avoir plusieurs réalités qui pourraient se créer. Plusieurs réalités, on parle de deux réalités, mais il pourrait y en avoir plus que ça. Et plusieurs réalités. Chacun partirait dans ses réalités alternées. C'est c'est assez étonnant. Et du coup, on aurait des doubles, c'est comme des doubles quantiques. On part dans une direction et nous et d'autres dans d'autres. Donc la réalité manifestée n'est pas vraiment une illusion. C'est je crois que c'est, c'est je sais plus si c'est l'esprit bouddhiste etc. Enfin bref, je me rappelle plus qui disait que la réalité est une illusion. Moi, je dis que c'est faux. La réalité n'est pas une illusion, c'est une réalité manifestée. C'est-à-dire que si l'illusion est aussi tangible que la réalité, c'est une réalité, mais je, j'ai le pouvoir de la modifier. Si j'en, j'ai assez de conviction, il y a une différence entre l'illusion et la réalité, vous le savez. L'un n'est pas réel, l'autre l'est. L'autre est manifesté, l'autre est un fantasme. L'illusion, c'est un rêve, une chimère. Pour moi, quand on parle de l'illusion, c'est faux. En réalité, c'est réel. Tout est réel, y compris la réalité du fou qui perçoit autre chose, du fou pour nous, mais pour lui, tout est réel. Et donc, quelque part, euh, tout est réel à partir du moment où vous avez votre champ de perception qui s'ouvre. Après, euh, oui, tout, se, tout est modulable, tout est changeable. Tout peut se moduler, se modifier. Alors, je suis rentré un petit peu dans quelque chose. J'espère que je ne vous saoule pas parce que c'est hyper costaud. Et là, on rentre dans une vision qui est compliquée. Donc, il faut bien suivre quand même. Ce n'est pas évident. Alors, je continue un petit peu. Parce que je coupe un petit peu. Pas Alors, Sylvie, même si nous n'avons pas conscience de tout, heureusement, ça s'est oui Donc, Cela revient à ce que dit Séverine. Oui, Tesla, Oui, d'accord. Bien d'accord, Michel. Alors, je suis pas d'accord à quoi. Oui, difficile car j'ai un complexe d'infériorité malgré toutes mes recherches accumulées. Euh, Alors, ça, c'est, ça, c'est toujours le paradoxe dans, entre l'intelligence et la connaissance. On peut accumuler de la connaissance. Mais après, qu'est-ce que j'en fais de cette connaissance? Est-ce que je suis capable d'en faire une synthèse, est-ce que je suis capable de l'utiliser, etc. Il faut arrêter avec les complexes d'infériorité, tout le monde en a, c'est de, ou soit de, sur le physique, soit c'est sur le mental, soit c'est sur je sais pas quoi, soit je gagne pas plus, je gagne pas bien, ou je suis pas bien, ou je suis pas beau. Alors, les complexes d'infériorité, c'est une vision réductrice de l'ego. Là, je suis reparti sur autre chose, mais là aussi, on est dans la perception de ta réalité, que tu crois. Et du coup, euh, j'ai beau apprendre, je ne progresse pas. En fait, une partie de moi ne grandit pas. En fait, c'est ça que j'entends hein, chez toi. Donc, plus j'apprends, moins je grandis pas. Je suis toujours la même personne. Alors déjà, moi, ce que je perçois, c'est que c'est faux. En fait, on change quand même. Et je vois chez toi, tu as grandi, mais tu t'en es pas aperçu parce que quelque part, il y a une attente. Toujours, c'est si j'apprends ça, 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 je vais être comme ça. Alors que cela encore, on est à nouveau dans le mental représenté, et c'est faux. Euh, si j'apprends ça, je ne vais pas forcément être ça. Et Parfois, on peut faire un vœu et parfois, il est exaucé. Et on est étonné du résultat, parce que quand on fait, on met tout bout à bout, oui, j'ai été exaucé, mais normalement, d'après ce que je croyais, si j'étais exaucé, je devrais être heureux. Et Alors qu'en réalité, la demande sous-jacente, c'était pas ça. Il y a toujours, il est capital et important de comprendre ce qu'il y a, l'intention sous-jacente, un centre réel qui est sous la pensée, sous le désir. C'est quoi la frustration qu'il y a là? Un doute de moi qui vient de l'enfance, qui vient de le conflit des valorisations, etc., qui vient ou soit des parents, soit de quelqu'un. Il y a toujours une histoire de ce genre-là qui fait que j'ai beau accumuler, j'arrive pas, je suis en complexe d'infériorité. Alors déjà, il va falloir lâcher ça et tout simplement aller droit, droit devant j'apprends ce que j'ai envie d'apprendre, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer, comme on dirait, je le dirais comme ça. quoi. Et, euh, et puis, ce que me dit mon petit mental ego, rien à cirer, je continue, ce qui me plaît. Parce que lui, il est là pour dénigrer, il y a le, le saboteur hein, que vous connaissez bien, etc. Donc, lâche-toi et continue ta route. Et n'apprends pas pour apprendre, apprends parce que ça te plaît parce que ça te fait vibrer. C'est comme ça que... Et puis après, il n'y a pas à quantifier ça. Ce n'est pas parce que j'apprends que je vais être plus grand, plus fort, plus intelligent, plus riche. Non, non, je le fais parce que ça me plaît. Voilà, tout simplement, je vais dans cette direction-là. On nous empêche de se relier ensemble dans nos cœurs de ce qui est un humain. Oui, là, le problème, il est là, c'est que quelque part, euh, il est temps de réaliser que la réalité, je reviens encore là-dessus, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas réels. Vraiment, ce que je parlais tout à l'heure d'imbriquer, dans la matière, dans la matrice, nous sommes dedans. Nous sommes vraiment... On peut pas s'en extraire. Pour s'extraire de ça, soit il faut mourir, parce que du coup, il faut libérer l'énergie qu'il y a dans ce corps. Certains parlent d'âme, d'esprit, etc. Soit je dois modifier mon environnement proche par contamination, je dois l'altérer ou le modifier selon mes souhaits. Une fois que je prends conscience de ça, je m'aperçois qu'en réalité je, il n'y a pas de séparation, je fais partie intégrante d'eux. C'est comme un truc, il n'y a que des différences de molécules de particules et je dirais même pour parler simple, enfin, parler simple il y a une différence de densité on va le dire comme ça voilà, là, je peux bouger ma main parce que, en fait, je peux bouger ma main tout simplement parce que l'air est plus a moins de densité que le mur. Mais je fais quand même partie intégrante de cette matrice, de cette sphère de réalité. Je suis dedans, imbriqué. Et donc, nous sommes tous connectés. Forcément, on se touche même. On se touche. Même si vous êtes à des milliers de kilomètres, les notions de distance n'existent pas, la matière... Euh, en fait, on n'est on, on est qu'une seule sphère de réalité, une sorte de patte à, à modeler qui se modèle et qui se crée à mon, à, à sans arrêt. C'est très difficile à concevoir pour l'esprit. Évidemment, moi, je vais vous donner ma représentation, qui n'est pas la, la réalité, en fait, mais juste ma représentation. Mais il faut bien se dire que tout ça, en fait, nous sommes pas séparés du tout. Je suis pas séparé de cet ordinateur, je suis pas séparé de ce bureau, etc., etc. On a l'impression de séparation, mais c'est qu'une impression. Je fais partie intégrante d'un tout. Et vraiment, tout se touche, tout est connecté. C'est pour ça qu'on parle simplement de mémoire collective, de mémoire inconsciente, etc. Euh, des fois, il y a des gens qui ont les mêmes idées au même moment. Donc, il y a une intuition, une connexion qui se fait par, à un autre niveau. Donc, forcément, il n'y a pas de déconnexion. Je ne suis pas séparé de tout, quoi. Autrement, je ne serais pas vivant. Hein. Alors, j'essaie de remonter. Oh là là, ça a encore défilé. Oui, difficile. Voilà, c'est ça. Isabelle. Euh, alors, Alain, c'est cela. Isabelle, remplis-toi ton cœur. Il n'y a rien de mieux pour centrer. En fait, oui, il faut se centrer par le cœur, par une intention pure, tout en essayant d'être le plus présent possible à ce moment. C'est pour ça qu'on parlait toujours du moment présent. Moi, j'inverse un peu, je dis... Le être présent à ce moment. Moi, j'ai, j'ai tendance à le faire comme ça parce que j'arrive beaucoup mieux à le capter de cette façon-là. Être présent au moment, on parle d'instant en présent, c'est vrai que c'est plus compliqué à saisir pour le mental, alors que si je suis présent à ce moment, je trouve que c'est beaucoup plus parlant, pour moi, hein, en tout cas. Et du coup, on arrive à, à se centrer à quelque chose et du coup, si on arrive à avoir assez de de sincérité, d'authenticité dans la démarche, d'honnêteté, j'allais dire, sans tricher. De toute façon, on ne peut pas tricher avec soi-même. Hein. Si on arrive, on parvient à cette, à cette sincérité de cœur, ça ne peut que marcher. C'est aussi simple que ça. Alors, Maya, alors, je ne sais pas, Isabelle, bonne idée Alain, mais je me, je me concentre, ça reprend le dessus, c'est sûrement... De, de mon passé. En fait, ce n'est pas que ça. Alors Là, c'est toujours compliqué. Là. Moi, je vais le dire à ma façon, Isabelle. Enfin, je fais tout en même temps. Hein. Je ne fais pas de thérapie. Hein. Mais euh, je vais vous le dire, comme je le sens, Isabelle, en fait, quelque part, il y a quelque chose qui remonte à la surface et qu'il va falloir regarder. C'est, euh, il y a, ça remonte à la surface parce que quelque part, tu veux bien que ça remonte à la surface. Il y a quelques, je parlais tout à l'heure de souffrance entretenue. Alors, c'est pas maso. hein. Il s'agit pas de dire, oh, j'aime souffrir. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas conscient. C'est pas comme ça. C'est pas consciemment que je veux souffrir. C'est pas consciemment que chaque fois je me remémore mes conflits de dévalorisation, que j'ai tout, je suis nul, je suis pas bon, je vais échouer, je suis, voilà. Oh non. Il y a des mécanismes sous-jacents qui disent, je, je vais échouer et, il suffit déjà de les observer. Dire, mais pourquoi je pense ça de moi Pourquoi je crois ça de moi Pourquoi dans ma réalité, je me crois une merde Je suis dur, hein je je suis toujours direct dans ce que je pense. Pourquoi je me sens une merde Pourquoi un déchet Hein Et du coup, il va falloir aller à la racine de ça, dire, mais non, c'est une pensée, c'est une croyance une vraie croyance, et il faut dire non, je ne suis pas ça. Il va falloir imposer ça. Et après, je reviens toujours à mon petit truc, c'est arriver, parvenir de temps en temps à se donner un petit peu d'air, parce que le mental, lui, il s'arrête jamais. Hein, se donner un petit peu d'air, un petit peu d'énergie, en essayant de être d'être présent à ce moment. J'y reviens et de, éventuellement de capter une brise d'air et de focaliser plus sur la brise d'air que sur la pensée dévalorisante, sur la croyance que je suis un déchet. Non, il va falloir plus focaliser sur la brise d'air, la branche d'arbre qui bouge, le bruit du vent. Moi, j'arrive là-dessus. Des fois, je m'arrête et je reprends mon souffle là. Alors ça, c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Je dis bien il faut, parce que c'est vrai que c'est pas beau le « il faut », mais quelque part, Bien souvent, il faut se discipliner. Il faut reprogrammer la machine. Comment il faut On pourrait le dire autrement. Il y a la conscience qui habite ce corps, cette âme, avec cet esprit. Et le mental est une machine. Un robot sophistiqué avec un ordinateur central. Je suis pas obligé d'obéir au robot. Je peux le reprogrammer. Vous voyez Alors après, il y a l'intention, elle doit être puissante. Hein. Et ça fatigue. Et donc, on peut parvenir à reprogrammer la machine ou enlever certains programmes, en tout cas. Alors, ouais, là, hein, pardonnez. si chaque être avait sa propre réalité par rapport à la loi de l'observateur, alors, alors là, on touche encore à des trucs hyper balèzes. Alors, 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 chacun, normalement, évolue dans sa propre réalité. Et en fait, je parle au niveau des perceptions, hein, évidemment. En fait, nous sommes tous dans la même. Mais au-delà de tout ça, moi, je perçois dans mon univers mental ma propre réalité. Et chez toi, tu perçois la tienne. Et la tienne est connectée à la mienne, évidemment. Donc, quelque part, c'est comme si nous avions des milliards de réalité imbriquée, c'est très difficile à concevoir. Et pourtant, au niveau énergétique, au niveau de ce que nous sommes fondamentalement, nous sommes qu'un seul et même entité. Nous sommes vraiment quelque chose d'unique. Mais nous faisons la, la l'expérience de l'individualité et pas que, pas que, hein, parce que c'est c'est transdimensionnel, j'allais dire, et intriqué. Donc quelque part je peux être ici en même temps en train de parler et à la fois ascensionné ailleurs. Et pourtant, je suis la même personne, entre guillemets, la même entité. Mais comme le temps ici a été créé pour nous, quelque part, d'une certaine façon, euh, donc le temps... On est dans des sujets hyper costauds. hein. Et comme le temps ici, il est comme ça, j'ai la sensation d'être isolé, etc. Mais c'est faux. C'est faux parce que lui, c'est moi. Et un jour ou l'autre, je m'en rendrai compte. Ce n'est pas toujours toujours évident de parler de la réalité et de l'observateur. Alors, l'observateur, ça peut être une création, une création mentale. Je peux créer un observateur qui va m'observer moi-même. Mais ça peut être aussi une partie de moi qui est... C'est ma propre présence qui s'extériorise, qui me, qui me visualise à l'extérieur. Parce qu'en réalité, je ne suis pas obligé de n'être que dans ce corps. Je, vois, je vais l'exprimer comme ça. Je peux me projeter en projection de conscience ailleurs. Donc, je peux m'observer. Du coup, je crée un observateur qui observe mes pensées et qui observe mes réactions. Compliqué, là hein alors là, ça y est, on parle dans la schizophrénie. Mais non, en fait, c'est, c'est rationnel et c'est parfaitement logique. Ma conscience, ma présence ne s'encombre pas d'un mental, pas à ce niveau-là. Ma présence n'a pas besoin de penser. C'est vrai que c'est très difficile parce que, depuis toujours, Descartes nous dit, on nous l'a vendu, « je pense dont je suis ». Complètement faux, 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 faux. Désolé, je casse le mythe. Ah, super, il était intelligent, le type. Je pense dont je suis. Et j'arrête pas de le répéter, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans mes vidéos. Non. Non. C'est pas parce que je pense que je suis. C'est parce que je suis que je pense. C'est l'inverse. C'est pour ça que je l'ai dit je sais pas combien de fois. Et j'ai dit non. La pensée est une manifestation du mental, une distorsion de l'ego. Il y a tout un processus, c'est un effet distordu de ma présence. Mais en réalité, tous ceux qui ont appris à méditer au moins une fois, qui sont dans la présence, dans le silence à peu près, en tout cas, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils n'ont pas besoin de penser pour exister. Bien sûr que non. On parle après de présence, de ressenti. Je, « Je suis quelque chose ». Je suis euh, toujours. Vous avez entendu tout le monde à tort et à travers prononce le je suis. Mais c'est ça. C'est pas plus que ça. C'est la présence tout simplement. Euh, là, là. mais c'est vrai que c'est un travail de discipline. Hein. Je le dis encore pour Isabelle parce que euh, il faut s'accorder un petit peu d'attention à soi-même, se l'accorder. Voilà. Parce que non, j'ai pas le temps se l'accorder, et peu à peu s'accorder le temps d'être attentif et dire, euh, bon, j'ai un programme qui tourne, qui me dévalorise, là. j'ai un programme qui me, dé... qui me casse le moral, j'ai un programme qui tourne, qui me dit qu'en fait, de toute façon, je peux apprendre tout ce que je veux, je ne jamais rien. Et ce programme, maintenant, euh, il est clair que c'est moi qui décide. Quelque part, c'est faux, mais si je décide de dire, ce programme maintenant on est plus actif et chaque fois que je l'entendrai se mettre en route, que je le percevrai pop, 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 pop. non, c'est pour ça qu'on peut parler de l'observateur, mais l'observateur c'est qui C'est moi c'est ma présence vous voyez, c'est très très important d'être à l'écoute et d'être là, et de pas subir ses pensées c'est pas toujours évident, j'en conviens des fois on est bien embourbé, on a bien du mal à sortir de là mais, à un moment donné vous faut se dire, stop Top. Je ne suis pas ce mental. Je, le mental est, moi, est un outil à mon service et c'est pas lui qui va me l'imposer quand même. C'est vrai que ça fait rigolo en le disant comme ça, mais c'est exactement ça. Alors une question entraîne une autre peut-être indéfiniment. Oui, exactement. C'est ça, accueillir le personnage complexé en eau plutôt que de le juger. Oui, il faut déjà l'observer dire ok il euh, y a ça il y a ça je crois pas j'ai des peurs j'ai des doutes il y a des faiblesses tata tata et après donc c'est, le personnage c'est, c'est l'être que je représente ici socialement je suis là dans ma réalité euh, je suis pas très bon je suis pas très intelligent je suis pas si je suis pas beau mais mais en réalité tout ça c'est que ta perception mais non, je le vois dans le miroir, que je suis pas comme ça. Je le vois que je gagne pas bien ma vie. Et je le vois que les gens ne me respectent pas. Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est, c'est le quotidien. Je le vois bien. Oui, parce que tu te respectes pas, parce que tu te vois comme ça, et parce que tu, tu es persuadé que tu es comme ça. Et du coup, tu manifestes, tu rayonnes ça. Ce que tu vibres, tu l'obtiens. Si je, je vibre le malaise, ah ben, j'aurai du malaise. C'est dur hein, de sortir et d'inverser le truc. Oh là là. Donc, il faut être présent. Mais pourquoi je fais ça Je ne veux plus de ce programme. Je ne veux plus manifester le malaise. Je ne veux plus complexer la souffrance. Le complexer. Je veux plus manifester. C'est un vrai travail quotidien de, j'allais dire, de déprogrammation. Mais presque, voilà, on y revient encore. Voilà, Isabelle. Alors, l'inconscient collectif nous relie et exerce sur nous, sur les symboles, une harmonie apparente dans la création. Oui, c'est une synthèse, on va dire comme ça. Donc, quelque part, tout ce qui nous relie, en fait, il y a une conscience unifiée qui ne, f- ne se manifeste pas ici, réellement, parce qu'en fait, ici, nous sommes fragmentés. Nous sommes des consciences fragmentées. Mais dans les instances supérieures, lorsqu'on manifeste une intention, une Direction, elle va se manifester au sens large. Une synthèse va s'opérer. Une synthèse. Alors si du coup, si les égrégores généraux, généraux, pardon, de la, la planète Terre sont sombres, eh ben la direction ira vers l'obscurité. Et en plus, avec ce, cette ère médiatique d'internet, de télé, etc., où c'est globalisé, ah, c'est très facile et ça va très très vite. Hein. Et du coup, on peut nous foutre dans la merde, ah, ça y est, on va tous crever, la guerre, machin. Ou à l'inverse, ah ça y est, on va délibérer, tout est lumineux, tout va bien, on va être enfin libéré, tout va être plus juste, plus équitable. Et du coup, si on tend vers cette direction, évidemment, à titre individuel, personne n'aura même, le même détail de la précision. Mais l'intention générale sera manifestée quand même. Il y a une synthèse qui s'opère, parce que c'est intelligent là-haut, ça se passe très bien. Hein. Ça échappe à nos perceptions. Hein. Mais l'égrégore général est là. Alors, au euh, point des cartes, le message n'est pas complet. Évidemment qu'il n'est pas complet. Mais c'était do- pour donner l'exemple, en fait, euh, pour donner l'exemple, juste pour donner même la, la quintessence de ce qui est vrai. La pensée n'est pas moi. Je ne suis pas mes pensées. Point final. C'est terminé. Je ne suis pas mes pensées. Ce sont des manifestations. Certains disent, mes pensées, c'est moi. Non. Je peux reprendre le contrôle de temps en temps et manifester des pensées que j'aurai conscientes. Oui, mais la plupart du temps, toutes ces croyances et tous ces programmes intérieurs, ce n'est pas moi. Ce sont des programmes qui sont transgénérationnels, cellulaires, que sais-je encore et en fait, moi, en tant que moi, non. Moi, j'ai pas, pourquoi? J'ai hérité de ça. Mais ces programmes ne sont pas moi. C'est pour ça que je, je dis cette phrase, je pense dont je suis. Et moi, je dis l'inverse. C'est parce que je suis que je pense. Mais sans moi, je peux, quelque part, si on parle de portail organique, à la limite, il n'y a pas besoin de présence. Hein. Un robot peut penser à son niveau. Une sorte d'IA très sophistiquée, elle pourrait penser. Hein. On peut élaborer un programme très sophistiqué, il simulera la conscience, il n'y a pas de problème. Hein. Et il pensera. Et lui sera la manifestation de ses pensées. Pas de problème. Hein. Mais nous, c'est pas notre cas. Pas du tout. Le, la pensée n'est que... Ça devrait être un outil à notre disposition et non pas un outil de souffrance. Hein. Comme je le disais précédemment, cet outil a été utilisé contre nous il y a bien longtemps, il est temps, aujourd'hui, qu'on reprenne le contrôle de nos pensées, de nos énergies, et dire, maintenant, je veux manifester autre chose. J'en ai envie, j'en ai le souhait. Et ça sera comme ça. Voilà. Alors, non, 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 c'est un regard de t'écouter et essayer de vulgariser tout ça. Alors, c'est, c'est très difficile de vulgariser tout ça. Mais c'est vrai que j'essaie de le remettre dans le, le quotidien parce que, Autrement, ça devient trop abstrait et je veux chaque fois relier les choses entre elles pour bien montrer, faire la démonstration de de ce qu'est la présence pour arriver. Parce que certains n'ont pas encore saisi ce qu'était une présence de de soi. Euh, C'est un exercice. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit mental, à la fin, on n'aperçoit même plus sa propre présence et on croit qu'on est le mental. Alors, alors, Isabelle, ah, c'est Alain qui parle à Isabelle, j'espère que tu as passé autre, réécouté cette vidéo, Michel a tout dit. J'ai tout dit, peut-être en vrac, peut-être dans le désordre, mais le but, c'est que l'information, elle passe, c'est, c'est essentiel. Enfin, Pour repasser, il faut vivre en présence, et c'est le plus dur. Le moment présent, c'est quelque chose d'assez difficile. Je pense que peut-être au tout début de cette, de cette ère de la spiritualité, entre guillemets, Beaucoup de gens ont parlé du moment présent, seul le moment présent est vrai, et c'est vrai, c'est exact. Mais le moment présent est abstrait, c'est très difficile de capter le moment présent. Et pour beaucoup de personnes, c'est presque une impossibilité de se maintenir. Une pensée vous capte, vous app, etc. Alors, c'est pour ça que je dis, j'ai inversé un peu le truc, il semble plus facile, peut-être plus plus confortable. Plus confortable, quand je parle de, de le moment présent, on inverse, c'est le, le la présence, être présent au moment. Voilà. En fait, d'être là, je suis là et je ne suis pas en train de penser à autre chose. Hein? Et ça va un peu moins fatiguer là, la... parce que c'est épuisant. Hein? Alors, hein? Alors tata, tata, je remonte. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Michel de la Tunisie. Ravi de vous écouter. Ah ben oui, je crois que je t'ai déjà vu. Oui, tout à fait. Plusieurs fois. Ben, coucou, salut Ben C'est bien, ce qui est bien avec Internet, c'est que c'est vrai que là, c'est en temps réel. En plus, tu es dans le même créneau horaire que moi, ce qui est bien, parce que des fois, il y a des gens du Québec et eux, ils sont en plein après-midi. Là, Ils sont à 15h15. Alors, la pensée, c'est ce que je capte. Alors, oui, mais pas forcément. Il y a des pensées qu'on capte. On peut appeler ça les idées, les inspirations. Il y a les pensées de guidance, exact, mais il y a aussi les pensées du mental. Hein, nous le savons tous. Hein et il y a les deux. Et généralement, on arrive à vite à distinguer les deux, quand l'une te plaque au sol et te dévalorise, et l'autre qui te donne des idées et qui te fait pousser des ailes entre guillemets. Mais j'ai envie de faire ça. Alors, du coup, là, c'est plus de, une idée inspirante. Et alors que l'idée de la pensée que, de ton mental égo ici et souvent, c'est euh, « on n'y va pas, c'est trop chiant, oh non, tu pas envie, fais pas ci, fais pas ça, oh non, tu es trop nul. » Voilà, ça, c'est... Mais il n'empêche qu'on peut reprogrammer cet ego puisque c'est comme une... une machine sophistiquée. quoi C'est difficile à dire ça, hein, à dire « nous sommes humains. Hein, » hein. Mais non, en fait... Euh... Le mental se programme et ils le savent très bien, certaines personnes. C'est comme ça qu'on nous endoctrine, on nous pousse à la mode. Quand je vois les effets de mode, des fois, je reste perplexe. Quand je vois qu'au niveau mondial, tout le monde commence à se tatouer partout et se coiffer de la même façon, je dis wow, « Waouh, c'est puissant là, l'effet de mode quand même ». Et ce qui prouve bien que quelque part, l'influence extérieure est puissante. Parce qu'on a le peur, la peur du rejet, euh, je veux être aimé de tout le monde, parce qu'il y a toujours cette, ce désir d'être aimé, etc., etc. Et tout ça, c'est une vue du mental, toujours. Et donc certaines personnes ont bien compris comment ça marchait, ils font un gros, gros business là-dessus. Voire nous imposent leur peur et du coup nous empêchent de raisonner réellement, en toute clarté, et d'utiliser cet outil pour nous et non pas contre nous parce que quelque part, le mental est souvent utilisé contre nous. Nous nous ôtons, auto, auto-sabotons, comme d'habitude, parce que nous avons été programmés de cette façon-là. Mais rien n'empêche. Alors, ta 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 ta. Alors cette particule de photon, onde ou particule, exact. Non, c'est exact, c'est tout à fait. Parce que selon que ça soit perçu, observé ou non, on a du mal à déterminer que ce soit une onde ou une particule. Alors là, c'est, on rentre dans le dans le monde quantique, évidemment, hein, dans le monde quantique où euh, on a du mal à percevoir qu'en fait, pourtant, nous sommes assemblés de ça, dans l'infiniment petit, nous sommes faits, fabriqués, le monde qui nous entoure est fabriqué de particules, de molécules, et aussi des forces, des quarks, des protons, et et, euh, et aussi du boson de Higgs, que que sais-je, évidemment, tout ça n'est que euh, c'est très difficile à visualiser parce que c'est dans l'infiniment petit, mais ce sont des choses qui existent et pourtant qu'on n'arrive pas à déterminer. Et quand on fait les, t- les fameux tests des électrons qui passent à travers les fentes, on arrive à déterminer que si c'est observé, ça devient une onde, si ce pas observé, ça devient une particule. Alors du coup, on se dit, mais c'est l'onde ou la particule Qu'est-ce qui existe Et en fait, on s'aperçoit, si on raisonne un tant soit peu, mais je reste sur une position plutôt simple, hein, parce que là-dessus, simpliste, on s'aperçoit qu'en réalité, l'observateur, donc celui qui va faire l'expérience, et la chose observée, ne font qu'un. Parce qu'en fait, l'un interagit avec l'autre, l'un influence l'autre. Donc, on est dans la loi de la manifestation, si j'observe une chose, j'influence cette chose. Ça veut dire qu'à travers tout ça, c'est ma propre conscience qui influence le résultat. Voilà. Donc, on s'aperçoit que donc la réalité, là, c'est bien, il m'a refait rebondir sur le sujet du jour, du ce soir. La réalité, elle n'est pas forcément ce que je crois. Elle est l'influence et l'interaction de mon propre esprit avec, soi-disant, l'environnement extérieur. Mais en réalité, comme l'objet observé, et tout ce que je vois, c'est moi, Donc, quand j'observe l'observation, je l'influence par ma propre, simplement, ma propre propre observation. L'observateur fait partie de l'expérience. En fait, l'expérimentateur et l'expérience ne font qu'un. Comme je disais au tout début, de façon plus large, le créateur et la création ne font qu'un. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour la plupart des gens, même de le comprendre, voilà, et ça commence là. Et du coup, si je peux avoir un petit peu, un tant soit peu, une infime fraction, avoir connaissance de ça, et le croire un tout petit peu, je veux dire, mais alors, je peux influencer ma réalité Je peux influencer la, le monde à mon niveau Et oui, nous tous, nous avons le pouvoir de changer complètement la face du monde. Nous pouvons changer complètement la réalité nous le pouvons, nous en avons le pouvoir. Si nous observons la manifestation, nous allons l'influencer. Et si on le fait en conscience, eh ben nous allons l'influencer dans la direction souhaitée. Vous rendez compte un peu le pouvoir incroyable que nous avons Et certains l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils nous maintiennent dans « vous ne savez pas faire, vous êtes nul, vous êtes tout petit, vous êtes misérable, vous avez peur, nous allons vous protéger, etc. » Et certains l'ont bien compris. Du coup, eux, utilisent notre pouvoir. Alors, alors, euh, J.R., est-ce que tu captes C'est plutôt l'intuition, non Voilà, tout à fait. La France, mon pays natal, dans mon cœur. Ah, oui. Ben, c'est bien, de toute façon. Il y a beaucoup de modifications, là. Actuellement, je sais pas. On verra un peu ce que ça donne, la France. Mais bref, hein, c'est pas le sujet de ce soir. Alors, chant chat chanty Bonsoir Michel, très puissant ce que tu dis sur les pensées, les changements de programme à valider. Et oui, en fait, c'est vrai que c'est une image très schématisée, mais en fait, c'est ça. Si on le reste simple, on reste sur un schéma de programme. Et donc, il faut bien garder à l'esprit que nous avons une conscience derrière tout ça. Moi, je l'appelle la présence. Qui a le pouvoir d'observer donc, le programme, il dit à un moment donné, « Oh, ça fait trois fois, quatre fois que tu me fais le coup, là. Euh, la prochaine fois, je vais mieux observer pour voir à partir de quand et comment les symptômes, ça se déclenche, etc. » Alors, au début, on se fait un peu piéger, on se fait avoir. Et puis, petit à petit, on arrive à voir le pourquoi du comment du déclencheur du programme. C'est intéressant quand même, hein Et du coup, bon, on peut, après, une fois qu'on a mis en évidence le programme et qu'on le voit entier, il perd toute sa force. Et après, il n'a plus, même plus de raison d'être, puisqu'à chaque fois, oh le, je t'ai vu. Et puis le programme, il finit par, comme un muscle atrophié, il disparaît, en fait. Il suffit de le mettre en lumière pour qu'au bout d'un moment, le programme n'a plus besoin de s'exécuter. Voir autre chose peut s'exécuter. On peut même mettre en place un programme à soi. C'est un programme. J'ai besoin de ces programmes parce que moi, en conscience, je ne peux pas gérer toute ma réalité. En conscience, j'en ai pas le pouvoir. Donc, je mets en place des, des programmes qui me permettent de me faciliter la vie. C'est à moi à le faire. Je dirais que ça devrait être l'homme du futur. Ça devrait être ça. Un homme capable de se créer les programmes dont il a besoin et les autres. Non, celui-là, il est on le met en, en mode entre guillemets. Celui-là, il sert plus à rien pour l'instant. Euh, mais moi, je vais t- créer un programme qui me permet de ça, qui peut me permet de ça, qui me permet d'accéder à ça, etc. Ça, ça devrait être le, l'homme du futur qui est capable de maîtriser ce corps et de changer, de modifier ou de créer des programmes qui lui conviennent. Ça, ça serait, je pense, le, le top. Mais... Qui dit qu'un jour, ça n'y arrivera pas Je suis pas sûr. La pensée par le cerveau et l'intuition par le cœur. Ah, d'accord. Là, je suis plus, beaucoup plus d'accord avec la, la prononciation et la, l'appellation. Oui, cette vidéo m'aide vraiment. Je, je n'ai vraiment pas envie de refaire un burn-out, exactement. Burn-out, c'est vraiment c'est le cerveau, c'est les pensées qui tournent en boucle. Hein. Il était en souterrapie pendant trois ans produits merci chimiques les camisoles chimiques etc. Là il faut arriver à, à sortir de ça et euh, chacun aura sa clé il faut que tu trouves la tienne chacun aura son son endroit son son petit truc qui permet de se ressourcer alors certains c'est partir un coup certains c'est s'asseoir d'autres faire la sieste que sais je Mais on doit avoir, moi, j'ai des petits trucs, des petits moments à moi, ils sont très courts et qui me permettent de reprendre un peu de force parce qu'autrement, j'y arrive pas. Parce qu'autrement, on est, toute notre énergie est siphonnée, quoi. Et c'est épuisant. Épuisant. Oui, je ne suis pas la mode, je reste moi-même. Parfait. La mode. Fatigué. hein Au-delà des instruments de mesure, la matière existe tout, tout autant. Alors, c'est un petit peu compliqué, là, comme sujet. Au-delà des instructions, la matière existe. Allez, je je serais pas tout à fait d'accord, là, sur le sujet. Oui, elle existe. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, la réalité, c'est pas une illusion. Elle est la réalité. Mais la matière, elle existe parce que je veux qu'elle existe quelque part. J'ai du mal à m'exprimer avec ça. Hein. C'est, c'est très compliqué. C'est une vue de l'esprit. Parce qu'en fait, tout existe parce que j'existe. S'il n'y avait aucune conscience, rien n'existerait. Parce qu'en fait, tout est conscience. Pff, j'ai du mal, hein j'ai beaucoup de mal à l'exprimer. C'est parce que je l'ai perçu bien souvent. Et c'est très difficile de le remettre en mots. La matière, ce n'est que des briques. De l'assemblage, tout ça. De l'assemblage moléculaire, d'assemblage particulaire, qui crée des molécules diverses, matière, moi. Euh, béton, euh, voiture, métal, pierre, rocher, euh, même la vie elle-même. Mais ce n'est que de l'assemblage, tout ça, qui est mu derrière tout ça. Si tu avais la perception euh, de la conscience derrière les mécanismes, tu l'as pas vraiment complètement cerné. Tu l'as per- cerné au niveau scientifique, c'est intéressant, mais il faut arriver à le percevoir au-, au niveau plus subtil. Il faut mettre changer un petit peu le filtre, là. En fait, la matière elle est programmée comme un cerveau. Elle a le programme et l'instruction d'être ce qu'elle est. Exemple. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, qui me parlaient que euh, la théorie de l'évolution, etc., Darwin et compagnie. Pff, ça me sort par tous les trous de nez, là, parce que je vais dire, mais il faut arriver à pousser le raisonnement un peu plus loin. Lorsqu'on parle de théorie du chaos, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous saouler, mais truc simple je mets des particules diverses, désassemblées, je jette comme ça dans le vide stellaire, comme ça. S'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de programme sous-jacent, tu reviens dans un milliard d'années, les particules que j'ai jetées dans cet espace vide seront toujours là, immuables et immobiles. Alors que là, on observe autre chose. Et oui Lorsque je jette, entre guillemets, quand la création a jeté de la matière de partout, il y a de de l'assemblage sans arrêt. Hélium, hydrogène, donc toute la vie, tout ce qui s'est créé, matière, tout le tableau périodique qui est passé. Pourquoi Ça se crée tout seul. C'est quoi cette histoire On me dit l'éternité a suffi. Mais non, non l'éternité, on peut jeter des particules comme ça dans le vide, hein, il ne se passe rien, à moins qu'il y ait une conscience derrière et un programme sous-jacent qui dit à cette matière, va dans cette direction. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, quel que soit le temps qu'il te faudra, tu dois tendre vers la création de la vie, de la matière, de l'énergie, vers une synergie du tout que sais-je, un plan, un ADN, voilà, tiens, je cherchais le mot, un ADN cosmologique qui crée l'univers. Parce qu'autrement, rien ne se crée. Donc, la matière n'émerge pas à partir de rien. Elle n'est elle pas là comme ça. C'est que derrière la matière, il y a un programme qui sera, qui fait que derrière la matière, il y a l'énergie, il y a la conscience de « Je tends vers... » Il y a l'objectif, il y a la trajectoire. Si, avec un peu de pratique, on a la perception de ce qui se passe au niveau, justement, de l'énergie du codage, on s'aperçoit qu'en fait, tout ce qui paraît matière inanimée est, est en fait conscience et énergie. Et donc, il y a le programme sous-jacent de « je tends vers la vie, je tends vers la création. » Et qui sait qui tire les ficelles de tout ça c'est la conscience de la conscience, que j'appelle la supraconscience, qui est dans la subatomique, dans la matière, de tout ce qui on parle, de l'espace vide, soi-disant. Ce n'est que conscience. Et c'est qui C'est nous, les créateurs, qui en fait l'assemblage de tout ça forme la source. Enfin, je veux dire, c'est une évidence à un moment donné, parce qu'autrement, s'il n'y a pas ça, la matière, je peux en jeter autant que je veux. Hein. Je reviens dans un milliard d'années, elle est toujours là, inerte, elle n'a pas bougé dans iota. Alors que là, il y a des assemblages, des destructions, des restructurations, des modifications. Et une évolution perpétuelle, oui, parce qu'il y a une conscience et un programme sous-jacent comme un ADN qui lui dit, qui lui dicte un objectif, une voie à suivre. C'est obligatoire. Autrement, il ne se passerait rien. Alors, ça a un petit peu avancé, là. Alors, corps et esprit ne font qu'un. On essaye. En fait, le corps est quand même séparé. Il est connecté à l'esprit, mais ils ne font pas vraiment... C'est vrai que ça serait bien d'unifier tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de nous. Le, un programme intuition... Ouais, un programme intuition, je ne sais pas s'il doit manquer quelque chose. là. Un programme intuition. Pour moi, l'intuition, ce n'est pas nous. L'intuition, elle vient d'une partie euh, qui est extérieure à ce monde-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. euh, L'intuition, c'est plus de la guidance, en fait. hein. Alors oui, j'ai arrêté de moi-même, je vais mieux depuis. Alimente le mieux visualise le mieux, espère le mieux, et chaque fois que c'est mieux, sois heureuse pour toi. Et non pas quand c'est mal, oh, c'est vrai, j'avais raison, c'est de la merde, ah, tu vois, parce que normalement, on te donne toujours raison, hein, quand ça va mal, euh, ah, je savais, j'ai pas de chance, et tout. Ah, encore, Alors, il ne faut pas entretenir hein, ça, parce qu'autrement, fou, c'est la, la roue infernale. Quoi. Marie, j'arrive juste, je prends <rire> ce soir mais ce que vous dites sur l'homme du futur possible avec l'EFT. L'EFT, oui, certains hein, pensent qu'avec l'EFT, c'est une reprogrammation hein, qui, pour moi, n'est pas assez profonde. Pour moi, hein. on atteint que les, les trames de, du subconscient. Hein. L'inconscient n'est pas vraiment atteint hein, dans ses couches les plus basiques. Mais bon, ce n'est que mon avis, hein. Euh, d'après les travaux de Greg Bannet, le pouvoir de la pensée, l'observateur sont miraculeuses. Tout à fait. Et en fait, c'est le pouvoir de l'intention, hein. par delà la pensée. C'est sous-jacent, en fait. C'est dessous la pensée. Euh, c'est pas vraiment la pensée. C'est euh, je me mets en condition de. Euh, c'est comme si, euh, bah, vous l'avez entendu hein, sûrement des centaines de fois, mais je vais vous le redire à ma façon. C'est comme si euh, moi j'y arrive pas bien hein, parce qu'il y a mes croyances aussi. Par exemple, je dis, je vais pas dire, oh, j'aimerais euh, être riche. Bah, ben là, t'es mort. Parce que l'intention sous-jacente de la pensée, c'est, euh, je, j'en chie, je suis pauvre, j'y arrive pas. Parce que c'est ça, la pensée, qui a dessous. Et j'aimerais être riche, ça veut dire, que j'ai pas. Alors que si je vibre, oh, ça y est, j'ai déjà, je l'ai déjà, j'ai déjà la richesse. Ouah, je ressens déjà l'argent que j'ai reçu, tout ce que j'ai acheter avec et tout. Si je ressens l'abondance, que tout est facile pour moi, je, je le ressens, je le vis déjà. Donc, je le vis dans l'instant, mon ma présence du moment, comme je dis souvent. Si je dis que je vis ça maintenant, donc, je le manifeste, je le rayonne. Et donc, ça devient vrai. C'est le paradoxe. Alors, c'est très difficile. C'est un exercice très difficile à dire. Quelqu'un qui crève de faim et dire, voilà, en fait, tu as le ventre plein. Là. Ah bon Non, je crève la dalle. Hein. J'ai pas un sou, quoi. Et, et le mec, il, il est toujours dans son truc. Alors qu'en réalité, il suffit qu'il fasse l'exercice, qu'il simule à tout son être. Il fait croire qu'il a déjà tout, qu'il vit comme dans le luxe, qu'il a la richesse, l'argent et tout. Tout se manifesterait. Mais c'est très difficile. Quelqu'un qui est embourbé, tant hein, on vient. Et Greg Braden explique bien l'histoire, de, je sais plus, c'est l'histoire d'un chaman qu'il a suivi, qui manifeste la pluie et il le dit très bien c'est assez comique d'ailleurs la façon dont il exprime mais c'était très imagé c'est très parlant il dit simplement il le suit dans un endroit il dit où oui, il m'emmène lui ben bah, oui ça fait plus d'un moment il pleut plus euh, tout est sec tout crève de soif et du coup il suit le chaman dans un endroit spécifique qu'on lui avait appris étant petit et donc le chaman il dit, mais où on va là et donc il va dans cet endroit et du coup il fait un petit truc, là, il se met à, je sais pas, à danser ou quoi. Je ne me rappelle plus que c'était le fond de l'histoire, mais ce n'est pas le problème. Et, euh, et du coup, et après, il s'en va. Il dit Mais quoi, c'est tout Il me dit Oui, mais ici, le monde des esprits et le monde de la réalité physique est plus fin. Donc, c'est plus facile de manifester ce que je veux. Et puis, ils n'ont pas eu le temps de descendre, qu'il pleuvait déjà. Je dis Putain, il a le pouvoir de faire déclencher la pluie. Et comment tu as fait ben, Dans mon esprit. Je me voyais en train de patauger, de ressentir les gouttes de pluie, je ressentais la pluie. À cet endroit, si je fais ça, ça marche. Je dis, ah bon Il suffit simplement d'éprouver, d'être dans l'action, je le ressens, je le vis, pour que ça arrive. C'est, c'est énorme quand même. C'est la loi de la manifestation. Et c'est vrai qu'en plus, le chaman, il disait que cet endroit-là, Alors c'est peut-être une croyance, c'est peut-être exact. Mais le fait est qu'à cet endroit, quand il va à cet endroit précis et qu'il fait ce qu'il fait, ça ça fonctionne. Voilà, c'est tout simple. hein. Mais bon, après, c'est peut-être une croyance, mais le fait est qu'il manifeste la pluie. Il a même fait une petite petite chute assez rigolote à la fin. Il n'arrête pas de pleuvoir et du coup, c'est un petit peu noyé. C'est même l'inverse. Il y a une inondation et il dit Je suis désolé, on ne m'a pas appris à maîtriser la pluie. Quand il en tombe, il en tombe beaucoup. Je ne sais pas l'arrêter. Euh, Greg sur le moment, il, il rigole quand il, a, il, a, il explique, parce que c'est vrai que c'est rigolo quand même. C'est rigolo de dire, waouh, le mec fait tomber la plume, mais il n'a pas appris comment à l'arrêter. Quoi. Enfin, bref, donc c'est pour bien exprimer ici qu'en fait, il ne s'agit pas de dire, je veux, j'aimerais, je souhaiterais. Ça ne marche pas, parce que la vraie pensée sous-jacente, l'intention... La vibration que vous émettez à ce moment-là, c'est j'ai pas. Parce que c'est ça que vous émettez, j'ai pas, mais j'aimerais. Alors ça, ça fait chier, mais j'aimerais bien. Je souhaiterais que ce soit comme ça. Du coup, c'est ça que vous émettez. Vous émettez là, oh putain, mais j'aimerais bien avoir le toucher de l'auto. Et en fait, c'est ça. Et donc, en réalité, il faut arriver à que tout son être, presque comme un acteur, je joue le rôle, je m'imbibe de ça et je dis je vis déjà mais j'ai déjà reçu j'ai déjà tout j'ai tout reçu alors je vais faire ça Ouah, c'est génial j'ai tout créé si je vais faire ça j'ai déjà et je me mets dans la joie même d'avoir déjà tout perçu alors que j'ai rien mais je me persuade moi-même à tous les étages et à tous les niveaux de la conscience que c'est déjà arrivé que c'est déjà réalisé et du coup je rayonne ça et si je le fais assez longtemps assez intensément et assez vrai ben ça se manifeste tout naturellement. Mais c'est un exercice mental qu'il nous faut apprendre pour la plupart d'entre nous, parce qu'on nous a appris plutôt à descendre qu'à monter, plutôt à vibrer le euh, j'ai pas plutôt que de dire j'ai. Voilà. C'est plus facile, c'est plus rapide. C'est plus facile de descendre que de monter, comme on dirait. Et oui. Alors, hein, Greg Bradin, voilà. Comme faisait Jésus sur Terre. Absolument. C'est aussi un enseignement des maîtres que nous avons qui sont descendus sur terre, tout à fait. Dieu Michel, euh, non, non, c'est gentil de me bénir, mais Dieu Michel n'en quand même pas. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est la manifestation, il euh, y a des instructions qui nous ont été dites, mais euh, c'est pour ça qu'entre euh, guillemets, Jésus parlait de « aimez-vous les uns les autres », parce que si quelque part tu ne pardonnes pas aux autres, si tu es dans la… du coup, tu te détruis toi-même. C'est très difficile, hein Quand on a une haine envers quelqu'un, en fait, on a une haine envers soi. Parce qu'en fait, la haine, c'est moi qui la ressens. Vous voyez ce que je veux dire Quand j'ai un problème avec l'autre, ce qui m'arrive, malheureusement, on a tous ce problème humain. C'est pour ça que lui disait, mais vous les uns les autres Je le dis, "Bah, c'est une version courte. Et c'est, si je déteste l'autre, si je suis en conflit avec l'autre, je suis en conflit avec moi. Parce que ce sentiment de conflictuel euh, qui est destructeur, ben, c'est moi qui le ressens. Ce pas l'autre. L'autre va le ressentir après. Mais c'est lui-même qui entretient sa propre haine. Et du coup, il y a de l'autodestruction et de l'énergie négative qui circulent. Alors que si tu es dans l'amour, entre guillemets, inconditionnel, qu'en quelque part, c'est pas grave, c'est pas important, et que tu es dans le pardon, pardon est divin, on dit, ah ben du coup, tu, tu n'as pas cette souffrance en toi. Tu la gardes pas. Tu n'as que l'amour. Tu gardes que ce qui est beau. Et oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est nous qui nous faisant mal tout seuls, comme des grands. Eh oui. Alors, nanana. Alors, il faut tout de même peut-être une différence entre la perception de la réalité et la réalité de la matière. Alors, de toute façon, comme je l'ai dit au tout début, la perception, tu l'as mis, tu le mets dans, la, dans ce que tu dis, la perception. On ne perçoit que dalle. Donc, nos perceptions étant très limitées, Euh, ce qui est, on le voit pas réellement. D'accord En fait, déjà, dès le départ, tout est biaisé puisque nos perceptions sont très limitées. Donc, du coup, euh, je ne suis pas sûr de voir déjà ce qui est manifesté réellement dans son intégralité. Bien sûr que non. Je ne vois pas toutes les réalités. Je ne vois pas toutes les dimensions. Je ne les vois pas. Je ne les entends pas. Certains entendent un peu. Mais en réalité, euh, personne, même aucun médium, ne perçoit toutes les réalités en même temps, toutes les perceptions. C'est la folie. C'est du délire. Donc, quelque part, mon champ de perception, on y revient, me limite. Donc, évidemment, même si on reste dans un filtre purement physique, euh, rationaliste, ben, déjà, je ne vois pas tout, forcément. Je ne suis pas capable de voir. Alors, il y a une différence de perception. Matière égale lumière, en basse vibration, pour expérimenter la dualité, pour résumer. C'est ce qui est dit en théorie. Tout est vibration, c'est ce que disait Tesla, et quelque part, on pourrait dire de façon schématique que la matière, c'est de la lumière cohérente. Ça paraît complètement dingue. Un physicien, il me... si j'avais des cheveux, il me les arracherait. Mais... mais en réalité, on pourrait l'exprimer comme ça. C'est que c'est comme si on avait... D'ailleurs, on le dit, je ne sais plus le chiffre exact. Je crois que dans chaque électron, il y a une quantité incroyable de photons qui est la base de la lumière, hein. Euh, il me semble que dans chaque électron, il y a des milliers ou des millions de photons. Je ne sais plus, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai su. Mais euh, donc, ce qui bien démontre bien qu'en réalité, la matière n'est que de la lumière densifiée, cohérente, tout simplement. Mais bon, ça il faut, c'est une vision simpliste. Hein. Attention, il y a plus. Lorsque j'étais petite, je voulais être infirmière et je suis devenu infirmière. Métier que je n'exerce plus en Tunisie et qui me manque beaucoup. Et pourquoi? Tu peux reprendre si tu veux. C'est vrai qu'infirmière, non, c'est bien d'avoir des visions enfants et puis de pouvoir les manifester plus tard. Alors parfois on est un peu déçu, mais bon euh, oui, mais en tout cas, c'est, c'est étrange parce que c'est un métier qui, souvent, n'est pas exercé toute sa vie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues infirmières, ils n'exercent pas toute la vie. Peut être que c'est trop difficile, j'en sais rien. Alors, oui, une volonté divine, absolument. C'est, là, je pense qu'on parle de la, du programme initial de la matière et de l'énergie. Oui, il y a une volonté, un programme. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, il y a une, il y a une, il y a une intention puissante qui tend vers quelque chose. La matière elle s'anime à partir de ça. Je pense que c'est de ça que tu parles. Oui, c'est exactement. Cela fait par, par Michel. Ah, oui. Euh, je sais pas oui, exact, Marie, cela fait paix p- par Michel tout à l'heure. Je ne sais pas, j'ai dû en parler. Alors, en fait, on peut parler de t- tétravalence. Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi la tétravalence Désolé, alors là, c'est moi qui suis largué pour une fois. Pour une fois que je ne sais pas quelque chose. Eh bien, j'ai des choses à apprendre encore. Ça a sauté encore. Ah, c'est pénible. Euh, je regarderai ça m'intrigue. Attends, j'ai sauté. Alors, oui, Jean, l'holomatière, l'holo alors ça, c'est aussi des théories, l'holomatière, l'holomatrice, etc. Nous serions dans une sorte de sphère de réalité, une matrice qui serait créée, qui serait pas forcément en trois dimensions, mais en dix ou douze dimensions, donc on ne percevrait pas, avec des états vibratoires multiples et quasiment infinis, puisque la matière vibre à une certaine fréquence, la matière que nous connaissons, mais si... Euh, la matière vibrait à d'autres fréquences c'est à dire qu'elle serait imperceptible pour nous mais il y aurait donc plusieurs univers imbriqués qui en fait forment le multivers donc un multivers qui en fait englobe une infinité d'univers peut-être pas une infinité mais une grande quantité Et mais chacun d'eux euh, capable de se mouvoir à des fréquences différentes c'est pour ça qu'on ne se chevauche pas mais en réalité il y a quand même des réalités qui se superposent quand même je, sais pas, je rentre des fois dans des détails je ne suis pas sûr que ça vous intéresse trop parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué voilà euh, quoi de plus simple hein? l'esprit et matière on peut voir comme ça aussi tout ça c'est mon point de vue l'esprit et matière en fait, moi, j'ai une autre version de, de, de le dire, mais bon, après, chacun le percevra à sa façon. L'esprit, c'est quelque chose d'assez particulier. Euh, moi, je dis, mais c'est moi qui le dis, hein, tout est conscience. Voilà. La conscience est partout, et partout où je regarde, tout est conscience, en fait. Voilà, la conscience, la matière, l'énergie, tout. Il y a toujours une conscience derrière, quelle qu'elle soit derrière tout ça. Alors, l'esprit, c'est encore autre chose, pour moi, mais bon. Alors, parfois, j'ai l'impression de me trouver ailleurs, et je me suis une sorte de spectacisme de ma vie. Tout le monde, je pense, a eu au moins une fois dans sa vie cette expérience-là, de cette euh, d'une vision euh, de ne pas être là, d'être décorporé, ou de ne pas être soi... Enfin, c'est... Il faut l'expérimenter pour comprendre. Oui, je pense qu'au moins plusieurs personnes ont déjà vécu ça. Alors ça fait déjà. Je regarde le temps, mais ça défile. Hein. Alors, je me suis ni à la bonne place ni à la bonne époque. Beaucoup de gens se sont posés aussi la même question parce que justement, tu es dans plusieurs espaces-temps en même temps. Alors du coup, tu as parfois une impression de déphasage où tu es ailleurs. Mais c'est maintenant quand même. Et dans un autre temps, ou dans une autre époque, ou dans une autre réalité, où les tout à la fois, on a parfois cette sensation assez étrange. Parce que c'est vrai. C'est ça qui est le... C'est parce que c'est vrai. Et comment le dire autrement C'est une exacte réalité. On a des bouts de nous-mêmes qui sont un peu partout. Eh oui. L'intuition, c'est ce qui nous... C'est nous, puisque nous sommes le tout. Alors, l'intuition, c'est aussi nous, oui. Notre guidance, c'est nous-mêmes. Ça peut être notre soi supérieur, notre soi divin, etc. Et oui, c'est nous, d'une certaine façon. Alors, quelqu'un avait dit ça. Alors, je vais essayer de le dire, hein, le retranscrire au mieux. Euh, exemple. On parle souvent de, actuellement, alors, il y a beaucoup d'histoires avec les acturiens, des technologies qui viendraient, extraterrestres, qui viendraient avec des acturiens. Mais il y a aussi des enseignements qui viennent aussi des pléliadiens. J'arrive jamais à le prononcer. Pléliadien. Bref. Donc, c'est une espèce très évoluée, av- assez, euh, paraît-il, euh, presque éthérique. presque éthérique, donc euh, beaucoup plus subtile comme espèce qui vivent dans un état vibratoire supérieur. Et en, c'est intéressant de le dire. Alors, j'ai pas toutes les infos, là, mais euh, cette espèce-là, c'est nous. Dans le futur, je vais le dire comme ça parce que je ne vois pas comment le dire mieux. Euh, on, on a l'impression que ce sont des êtres plus évolués qui nous envoient des informations pour nous aider, mais en réalité, c'est nous-mêmes. Ou le, je vais le dire comme ça, l'espèce humaine qui sera dans des millions d'années, c'est nous-mêmes. En fait, dans le futur, puisque petit à petit notre galaxie se dirige vers les Pléiades. Les Pléiades. Ça y est, je ne sais pas pourquoi je le connais sur ce mot. Et du coup, dans des millions ou peut-être même un milliard d'années, je ne sais pas, donc on aura cette évolution-là. Et du coup, on sera eux. Et ils ont été d'où. C'est ça qui est intéressant. En fait, de façon fractale, tous les êtres en ont été à leur place. Et en tout cas, eux, c'est l'exemple le plus spectaculaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour essayer de faire comprendre, en fait, le propos-là. Parce que ce pas évident, l'intuition, donc les gens qui nous communiquent, alors si ce sont des guides, ce sont des gens qui ont été comme nous, si ce sont des parties supérieures de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes après une certaine ascension, une certaine évolution, pareil comme je parle des Pléiadiens, pareil, exactement. C'est difficile d'avoir le concept du temps, de la perception des réalités, puisque nous ne sommes pas équipés, nous n'avons pas été éduqués dans cet esprit-là. Vraiment, le temps, les espaces-temps, c'est comme quand j'expliquais l'histoire de cette entité qui, qui a toujours existé au cours des mythologies et des folklores de l'humain, qui en fait peur à travers les âges, on l'appelait l'homme papillon, donc je disais ça, chaque fois que je reviens à cela, on disait qu'il était, plus il y en avait de ces êtres papillons, plus il y aurait une catastrophe qui va se produire. Je ne rentre pas trop dans le détail de cette histoire parce que je l'ai raconté, je sais pas combien de fois. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul être. Il n'y a qu'un. Mais il est capable de se déphaser temporellement de nanosecondes, minutes, heures. Du coup, on a l'impression qu'ils sont une dizaine ou une centaine parce qu'il est là pour observer un événement sur tous les points de vue. Alors, il le verra d'en dessous, de dessus... Euh, euh, d'à côté du pont euh, de la ville euh, de sous l'eau je sais moi n'importe quoi en fait il va le, l'observer de tous les points de vue mais ce n'est qu'un seul être qui s'est déphasé dans tous les espaces-temps donc on a l'impression qu'il est partout à la fois et alors qu'en réalité lui il, c'est, il est le temps il s'en joue quoi en fait il n'est pas réellement là en plus il n'est qu'une projection et c'est il n'existe qu'au travers nous à travers notre regard c'est pour ça que c'est hyper costaud, parce qu'en fait, il n'existe pas en tant qu'être physique, il n'existe qu'à travers notre propre projection mentale. Donc, on le projette nous-mêmes dans notre projecteur holographique, j'allais dire, on le projette dans la réalité parce qu'il communique et il passe au travers de notre propre mental. Voilà, c'est, c'est, c'est très compliqué. Beaucoup ont essayé de l'expliquer. Des fois, c'est incompréhensible tellement que c'est compliqué il y a beaucoup d'histoires et de mythes et d'histoires autour de tout ça, mais moi j'en ai eu quelques informations sur ces entités et du coup c'est assez intéressant et du coup ça donne une vision de ce qu'est la multitemporalité la la multidimensionnalité ou l'intrication du temps et que des êtres sont capables de se jouer du temps lui-même qui est en fait un mécanisme une dimension comme une autre si tu as assez évolué tu peux évoluer dans cette dimension là qui est le temps. Et c'est pour ça que c'est hyper complexe. Parce qu'en plus, ils se servent de nous-mêmes, nous les êtres qui sont là, qui créons cette réalité, donc ils se servent de nous parce qu'ils ont une évolution supérieure, mais pas tellement supérieure. C'est le coup qu'ils sont différents, ils évoluent à une autre dimension. Et du coup, ils, ils nous utilisent comme projecteurs, quelque part. Voilà. enfin, C'est pour ça que donc, les intuitions nous viennent ils peuvent venir d'un autre nous-mêmes, plus évolué, qui lui a déjà ascensionné. Et tout est possible, c'est ça qui est fou. Parce qu'en réalité, nous ne sommes qu'une seule et même entité, si on remonte assez haut. Mais quand il y a eu toutes les dimensions, ça a créé une infinité d'êtres qui en fait ils sont tous une sorte d'individualité cultivée, mais en réalité, ce n'est qu'une seule et même entité. Waouh. Bref, on va passer là-dessus, parce qu'autrement, on va y passer la nuit. Alors, l'intuition, là, puisque c'est non, donne-nous, ça marche pas. Non, moi, ça ne marche pas, le FT. Voilà, le FT, c'est... Ça dépend pour certains. Et pour moi, c'est un petit peu comme certaines formes d'hypnose. C'est pour ça qu'il faut travailler l'hypnose à d'autres niveaux. On ne fait que traiter euh, certaines couches du mental de surface. On crée des couches et on on masque le problème au lieu de le faire émerger. Enfin, c'est, c'est pas évident, mais certains commencent à mieux affiner le truc et peut-être arriveraient à de meilleurs résultats, parce que le monde de l'inconscient, l'univers de l'inconscient, c'est absolument incommensurable. Il faut y aller. Hein Par la le programmation, les combinaisons chiffrées... Ah oui, tout à fait. J'ai entendu parler, en effet. Les, les combinaisons chiffrées... Euh de Grégory Gravovoy, c'est, c'est les programmations, on peut déprogrammer des choses de la matrice ou les programmer. C'est, euh, c'est assez intéressant parce que, du coup, on revient à beaucoup de concepts qui sont intéressants, parce qu'il y a dans des écrits qui sont très anciens, qui parlent justement le pouvoir du verbe. On parle déjà du pouvoir du verbe. C'est quoi ça En fait, les, le pouvoir des mots, et à part de là tout ça, on pourrait dire le pouvoir de la vibration le pouvoir de l'incantation, de la sorcellerie, du vaudeau. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'émets certaines vibrations avec des mots, des incantations, voire des chiffres C'est pareil, c'est une vibration, une tonalité. Et dans un certain ordre, une certaine fréquence, une certaine forme je peux provoquer, modifier la réalité. Donc, je, j'utilise en fait la structure de cette matrice pour l'atteindre avec ses pro- avec son propre codage, mais il faut en avoir les clés. Hein. C'est comme si on devenait le programmeur conscient de la matrice. C'est intéressant. C'est vrai que là il y a de quoi faire. Hein. T'as testé Alain et les, les combinaisons. Je sais pas. Alain, je vois. Je ne sais pas si c'est pas à moi que ça parle. Là. Parce que je n'ai jamais trouvé, j'ai divorcé en l'an demi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un depuis. Ben, parfois il faut pas chercher. Plus on cherche, moins on trouve. Des fois il faut déjà, euh, il est capital pour moi de de se trouver soi-même, de s'accepter soi-même. Après le stade d'après c'est de se respecter, et de s'aimer le plus possible. Et une fois que tu arrives à un certain équilibre, après tu trouveras naturellement quelqu'un. Parce que si on est mal, euh, autant rester tout seul parce que de toute façon ça échouera tout le temps. Tu ne peux que, si tu vibres le malaise, tu n'auras que le malaise. Si tu vibres le mal, je me déteste ou je souffre, mais tu auras ça. C'est toujours pareil. On n'en sort pas. Allô tous. Bonsoir tout le monde. Coucou Claude. Coucou. Oh là. J'ai encore sauter. C'est chaque fois que je fais un truc, ça saute d'un coup. Je remets la volonté en ordinateur. Tu voudrais écrire sur quoi? Alors, je sais pas. La belle, le monde, le miroir, la matrice. Il y a quelques années, j'avais imaginé le futur du monde, avant même d'avoir Internet et savoir le projet NWO. Je ne sais pas ce que c'est, moi non plus. Nouvel ordre mondial, hein, d'accord. Ah oui, voilà, ça date pas d'aujourd'hui ça. Ça, c'est un projet qui date de pratiquement plus d'un siècle, je crois, qui a pris forme petit à petit. Ce sont des gens puissants qui ont mis en place ça, qui veulent. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y en a certains qui en parlent très très bien. Peut-être que j'avais écrit sur le journal hein, hein, Le Monde Perdu. Oui. Bon, je passe tout ça parce que c'est vrai que là, on n'est pas trop dans le sujet. Je lis les témoignages des prophéties des ombres. Tout à fait. Ben voilà, on y est. Les hommes papillons, merci. Tu me donnes des pistes. C'est exactement ça. Je lis le bouquin, c'est un peu flippant. hein. La prophétie des ombres. Ils n'expliquent pas hein, grand-chose là-dedans. Mais les hommes papillons, justement, c'est ça. On ne sait pas trop... hein. Des entités qui existent hors du temps et qui sont là chaque fois, qu'ils se manifestent chaque fois lors de, d'événements. Ils sont ni bons ni mauvais, hein. ils sont juste là. Alors, on n'a pas intérêt à interférer sur leur mission, parce qu'autrement, tu te fais écarter. Mais voilà. Et tous ceux qui les observent ou qui les voient, ils ont parfois des problèmes cognitifs ou des problèmes aux yeux, parce qu'en réalité, ils ne sont pas réellement là. Et selon qui les regarde, ils vont les voir différemment parce qu'ils vont les regarder au travers de leur propre mental, de leur propre mémoire archaïque, leur propre croyance ancestrale, comme on regardait les gargouilles avant. Hein. Les gargouilles, etc., ce sont des vieilles, vieilles, vieilles mémoires qui sont dans dans la mémoire de l'humain, qu'on a, mais qu'on a oublié. Mémoire archaïque, c'est compliqué. Hein. Là, c'est, on, a, on, on, on touche à des choses qui sont très, très complexes, mais c'est très intéressant. Euh, c'est ça, la prophétie des ombres, tout à fait. <coughs> Avez-vous des moments de déjà-vu Bien sûr, ça arrive. Ce sont des scènes carrément de déjà-vu. Une fois, on se dit peut-être, mais hein, c'est plusieurs fois, ça fait space. Oui, parce qu'on a... Un, alors, certains disent que c'est un décalage cognitif, parfois, mais parfois, c'est vraiment. on a vraiment la sensation que ce moment a déjà été vécu dans le détail. Sans pouvoir l'expliquer en détail, quand même. Hein. C'est juste une impression. C'est pour ça que c'est compliqué. Comme si quelque part, on avait réécrit le scénario et qu'on le revivait une deuxième fois, peut-être sous une autre forme légèrement différente. On a parfois cette impression-là. Ce qui m'attriste, c'est que mes propres enfants pensent que tout, que c'est du temps perdu. Non. De toute façon, on n'a pas le choix. Le temps, euh, le temps perdu. Euh, non. De toute façon, parfois. Euh, Certains, c'est quoi le, le temps gagné? Parce que quand on parle du temps perdu, on, parle, on pourrait parler du temps gagné. Je veux dire, on arrive à gagner du temps en faisant quoi? En travaillant à l'usine? C'est ça du temps gagné? Et alors, pour cela, quand on promène dans la, quand on prend du temps pour soi, juste promener près d'une rivière, c'est du temps perdu. Et c'est quoi le temps gagné? Je sais pas, faut arrêter avec ces concepts. Le but, s'il devait y avoir un but, ça serait de vivre. Vivre être heureux, être bien. Le reste, les détails, on s'en tape. Et quelque part, je veux dire, si on simplifie à l'extrême, le but c'est d'être heureux, et d'être bien, non En santé, être avec les gens qu'on aime, et puis voilà. On reste simple. Le boulot, le machin, beaucoup de fric, tout ça, on s'en bat. C'est que des trucs superficiels, tout ça. En réalité, le but de but, la cause des causes, comme dirait l'autre, l'autre, ça, c'est mon conflit. Et j'ai jamais eu, je veux avoir, j'aurai jamais. » Donc là, c'est la cause des causes tu as programmé. Du coup, tu cours toujours après quelque chose que tu n'auras jamais. Alors qu'en réalité, l'objectif, c'est de s'en fout du temps perdu. Parce que le but, c'est d'être heureux maintenant. Même si quelque part, « heureux » est un mot. C'est une perception. Être heureux, c'est... Moi, je vois des gens qui ont rien et ils sont bien, quoi. Ils ont l'air heureux, c'est ça qui est fou. Le but, ce serait ça, hein. Oui, parce qu'il faut inverser toujours le truc quand on a, il y a un truc bizarre, il faut inverser. Temps perdu, j'ai dit, c'est quoi le temps gagné Alors, explique-moi, c'est quoi le temps gagné Comment on fait pour gagner du temps, alors Bref, c'est, c'est compliqué. Hein alors, là, j'aime mieux la prophétie des Andes. Aucun rapport. C'est vrai, j'ai, j'ai vu les deux, donc euh, aucun rapport. La prophétie des Andes, c'est magnifique aussi. Et justement, on parle d'ascension, là, avec les onze révélations. En fait, il y en a neuf au départ, mais en fait, il y en a onze, les onze révélations qui parlent de l'ascension et de l'énergie emmagasinée et pour l'ascension, l'énergie du cœur, l'énergie de la joie, parce que tout part du, du soleil central, on va dire de, de notre cœur central, quoi. Moi, je parle parce que ce sont des, des roues, et ce sont des petits soleils, Oui, un magnifique film. Je l'ai revu il y a pas longtemps, d'ailleurs. Être au moment présent, c'est le plus important. Voilà. Être présent à ce moment. Avons-nous un libre-arbitre Non. <rire> C'est dur hein, de dire ça. On a l'illusion de libre-arbitre. En fait, on a le libre-arbitre, mais pas ici, pas à ce niveau. C'est mon moi plus supérieur, qui, plus divin, qui a vraiment des, les manettes. Ici, on est vraiment embourbé quand même. <rire> mais du coup, on, on peut avoir une guidance, quand même, qui nous permet de savoir où on doit aller, par où on doit passer. Mais le vrai libre-arbitre, ici, on l'a pas. Pas vraiment comme on le croit. On a l'illusion du choix. En fait, j'ai l'impression d'avoir choisi par intuition ou par conviction, mais en réalité, ça m'a été téléchargé. Parce qu'en réalité, je ne suis pas vraiment là. Je ne suis pas complètement là, en fait. Je ne suis pas complètement là. Bonsoir, Sylvie. Oui, c'est mon rêve de le voir. J'en ai vu quelques extraits, mais jamais vu. Alors, oui, jouir de la vie aussi dans le corps. Absolument. Puisque nous sommes dans l'incarnation, ça serait la mission. La mission serait tout simple de, d'avoir du plaisir à vivre, d'être là, d'être heureux et de rayonner ce bonheur. que demander de plus. Il a pas besoin de plus. Mais on a toujours l'impression qu'il faut quelque chose pour l'obtenir. Alors qu'en réalité, je peux être maintenant tout de suite. Si, j'arrête, si je lâche tous mes problèmes, qu'est-ce que j'en ai à foutre Hey, « J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'obtiendrai jamais. Et merde, il m'emmerde. Et lui, le voisin, le truc, la voiture. » En réalité, bon, j'arrête tout, je m'arrête. Tu suis bien, il n'y a pas de problème. Hein. Et en fait, ça devrait être ça, la mission. Être bien là, je suis dans l'incarnation. Mon but est de rayonner le bonheur. Voilà, et les gens sont contents, mon mon contact. Quand je vois que les gens, je souris, et du coup, ils sourient. Ils n'ont pas compris pourquoi, mais... mais je plaisante. Mais en fait, c'est ça, hein. Le but est de se lever le matin en remerciant pour cette nouvelle journée qui arrive. Ouais, ça serait bien de dire ah super, au lieu de dire oh merde. Essayez de penser trois minutes au moins tout de suite, de arrêter de penser. Ouais. Arrêter de penser, c'est quelque chose d'énorme, mais en tout cas on peut tâcher d'être présent à autre chose que ses pensées. En tout cas, ne pas les écouter, ne pas les regarder. Et de focaliser un focus sur quelque chose qui vous motive ça pourrait être tout simplement ressentir comme je vois être être en présence observer être là juste être content d'être là je sais que tout ça ça pour beaucoup c'est abstrait mais euh, moi ça m'arrive d'ouvrir simplement une fenêtre et de regarder un détail de ressentir le vent et et du coup je la et tout doucement hein, ça se fait pas immédiatement le mental lâche prise et du coup oh, on commence à avoir des petits moments là de récupération de calme intérieur de bien-être et pourtant ma vie est la même hein mais voilà c'est pas toujours simple les clés de la matrice fais-moi rien ben ouais je te fais rien les clés je dirais les codes mais bon est-ce qu'on est vraiment dans une matrice? je parlerai plutôt de réalité créée, manifestée. Pour moi, hein pour moi. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'autrement, euh, voilà. Non pas observer, juste ressentir. Être là. Ressentir. Oui, c'est vrai que souvent le ressenti, euh, c'est, quelque chose, c'est une clé importante. Et, euh, mais être en présence être présent en ce moment, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, écoutez, euh, ça fait une heure heure et demie qu'on est en live. Je pense qu'on va clôturer là, parce que je vois qu'on est arrivé au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vrai qu'on a à peine effleuré le sujet, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, à mon avis. Mais c'est quelque chose de fascinant. Moi, ce que j'aimerais, simplement, c'est pour certains qui doutent ou quoi, c'est de, d'ouvrir certaines portes, de leur permettre d'avoir une compréhension un petit peu plus grande ou de, de se poser des, des bonnes questions sur euh, comment appréhender tout ça, comment être présent à tout ça. Et c'est comme ça que, entre guillemets, l'éveil commence et je prends conscience. Voilà. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Tari, qu'est-ce que tu nous dis Tâcher d'être présent par son soi intérieur. Arrêter de croire que l'on, que l'on soit nos pensées. Absolument. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous ne sommes pas... Je les observe, mes pensées. Je les vois, je les vois passer. Je peux reprendre le contrôle de mes pensées et penser avec mes pensées. Mais parfois, mes pensées, ce, ne sont pas moi. ce n'est pas moi. Pas du tout. Ça, cela peut être... Euh... Euh, des pensées qui viennent d'ailleurs, même j'ai capté euh, une radio <rire> du channeling, hein c'est quoi Bref, voilà. Euh, merci Alain, merci à toi. Sylvie, le tous les jours, un homme fait des coucous à tous les gens qui passent en voiture. Ben, si ça lui plaît, c'est rigolo. C'est une très grande choix pour moi de lui rendre sa, son amour, et son, c'est essentiel. Je trouve ça joli, c'est sympathique. Quoi. Mais quelque part, à sa façon, il... il envoie de la bonne humeur. Alors, certains vont sourire, d'autres vont se moquer, mais finalement, c'est de la bonne humeur qu'il envoie. Ce bien fait, ce live, je suis pressé pour le prochain. Ah, bah, alors, c'est gentil. Je suis jamais sûr du résultat, puisque je pars au feeling, et à des fois, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Alors, c'est pour ça. Je pars d'un fil directeur, et après, voilà, je pars après selon l'inspiration, justement, voilà. Merci à toi pour ce super moment de bonheur. Ben, c'est gentil à vous. En tout cas, j'espère que tout ça est utile. Parce que c'est ce que j'aime. C'est que tout ça soit et son utilité. Alors, moi, ce que je veux vous dire pour la soirée, en tout cas, toujours la même histoire. Soyez le dès que vous en avez la possibilité d'être le plus conscient possible, à des petits moments, essayez toujours, je répète, je radote, hein. Euh, d'essayer de plus valoriser les bons petits moments plutôt que de valoriser les mauvais arrêtez de, de nourrir les pauvres je, je, je l'ai dit plusieurs fois soyez vous-même acceptez d'être vous-même ne vous jugez pas c'est vrai que c'est pas facile je, je, je tombe dans le panneau moi aussi encore de temps en temps je suis pas bien essayez d'être plus, plus aimant en, envers vous-même parce que des fois, on, on se déteste. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un programme qu'il va falloir bien détecter. Soyez plus aimant, plus compassionnel, plus juste. Ne vous jugez pas. Parce que, croyez-moi, les autres qui paraissent soi-disant supérieurs, vous verrez que par la suite, ils ne sont pas si supérieurs que ça. Ils ne sont pas mieux ni moins que vous. Ils sont pareils. Donc, il y a des gens qui paraissent, mais qui paraissent seulement. Moi, j'ai dit, soyez vous-même. Soyez exprimer votre couleur, votre vibration. Soyez vous. Moi, c'est ce, qui est, c'est ce qui est beau dans la vibration. On s'en fout de la religion, de la couleur de peau. On s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez vous. Et c'est magnifique comme ça. Moi, j'ai dit, la, vive la diversité, quoi. Ouais, unifier tout, euh, tout de la même couleur, pitié, quoi. Non, non, au contraire, c'est ce qui fait que tout est magnifique. Tout le, quand on a un arc-en-ciel, il y a la partie visible et l'invisible. Toutes les couleurs y sont, quoi. Et c'est magnifique. Moi, je dis, voilà. Bon, je vais pas y épiloguer pendant trois siècles. Merci, Michel, le radoteur. Ouais. Mais c'est vrai que je répète pas mal pour ceux qui me suivent. Bon, ça va. Mais il y en a d'autres qui me découvrent. Et voilà, c'est pour ça que je, je sais que certains n'ont pas la patience de faire une ou deux heures de de, 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 de conférences ou de, de discussion quoi. Et du coup, ils vont pas tout écouter parce que c'est trop long. Et du coup, des fois, je radote un peu comme ça. Ça, ça permet à ceux qui vont voir qu'une seule vidéo, juste le moment ben, de voir d'écouter d'entendre ce que j'ai à dire. Parce que c'est important d'être soi. Voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant à revoir. Car complexe un peu. Oui, être soi. Absolument. Merci les amis pour le partage. Je nous aime. Oui, moi aussi, je vous aime. Voilà, les cœurs partout. C'est la répétition qui permet d'intégrer. Oui, souvent. C'est le mental qui veut ça. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Ah ben, je vous dis à bientôt un autre live, on verra de quoi on parlera cette fois-ci. Je sais pas dans quelle direction, parce que c'est vrai, que des fois, on sait, on sait, je sais jamais. Allez, bisous à tous, à très bientôt. Au revoir.